0: Una piedra, una hoja, una puerta ignota, de una piedra, una hoja, una puerta y de todos los rostros olvidados. Desnudos y solos llegamos al exilio. En su oscuro vientre no conocíamos el rostro de nuestra madre. De la prisión de su carne hemos llegado a la prisión atroz e inefable de este mundo. ¿Quién de nosotros ha conocido a su hermano? ¿Quién de nosotros ha mirado en el corazón de su Padre? ¿Quién de nosotros no sigue estando eternamente prisionero? ¿Quién de nosotros no es eternamente un extraño que está solo? ¡Ay, qué desperdicio de pérdidas en los calurosos laberintos perdidos! Entre relucientes estrellas en esta ceniza tan apagada y tediosa, ¡perdidos! ¡Perdidos! Recordando sin habla, buscamos el gran lenguaje olvidado, el camino perdido al cielo, una piedra, una hoja, una puerta ignota. ¿Dónde? ¿Cuándo? Perdido y por el viento llorado vuelve espíritu. La mirada del ángel Thomas Wolfe.
1: Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué
0: van a tomar los señores? Tomaré un café solo y una copita de absenta. Buena elección. Para
2: mí un café americano. Gracias. Enseguida. Hola, José Carlos. ¿Qué tal?
0: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en este mundo convulso, este mundo incomprensible? En guerra, en pandemia, y ahora dicen que va a venir un asteroide el 18 de abril y nos va a mandar a todos como en una carambola al agujero con la bola negra esa de que, que siempre colaba yo en el billar en, el primer, en la primera tocada.
2: Y nosotros, aquí, ante un asteroide que va a impactar sobre la Tierra y va a acabar con el mundo, ¿qué hacemos? Pues vamos a tomar
0: un café, porque Exacto. así somos nosotros, sencillos. Exacto, porque igual el camarero este que tiene esta cara de, de tener... De perro... Eh, de tener, de tener serios problemas intestinales ¿eh? de estreñimiento, no sabe que a lo mejor el 18 de abril ya no sirven más cafés vieneses, porque además hoy además de la absenta le, y del café americano le voy a pedir un café vienés que es ese café que lleva eh, una corona de nata no sé si lo has tomado alguna vez ¿No? el café es muy bueno es un es, es, es café vienés pero lleva
2: nata un café vienés, por favor me está Uy, mirando ya. mal porque he venido uh, con los pies llenos de nieve porque aquí está nevando uh, y entro al café y se lo estoy dejando todo fatal. Empezamos bien, empezamos bien hoy con nuestro querido camarero.
0: Le has reventado el salón. como Le he creen. reventado
2: el salón, ya solo entrar, pero bueno, es lo que hay tú. Hoy vengo con especiales ganas de, de, de sentarme aquí contigo para hablar de literatura. No sé si es porque fuera está nevando o porque realmente llevamos bastante tiempo uh, sin sentarnos aquí a hacer un café. Pero, pero me apetece un montón aquí, en el calor de este café, es a, cierto.
0: A hablar es de cierto. literatura. Han sido meses de mucho trabajo, afuera hace mucho frío en todos los sentidos y la literatura siempre es algo que reconforta, ¿no? Así que hablemos de literatura.
2: Ya que el gas está tan caro, <ríe> buena es la literatura, sea por el calor que da al leer o, o, o por quemarla, siempre
0: da calor. Bueno, recuerda que hay libros que arden mal, ¿eh? que dan pocas calorías. Como bien sabemos ya de algunos autores, hay libros que su contenido es proclive más que a calentar e incluso a enfriar. Totalmente. Oye, una
2: cosa que, sí. que te quería decir, que me hizo muchísima ilusión que me invitaras a los talleres que hiciste sobre la guardia. Me bueno, lo puse bueno. muy bien. Fue genial porque además es una obra muy compleja, y el hecho de leerla con, con tu guía y con tu literatura comparada uh, debe ser genial y poder participar un momento allí, poderles contar pues, por qué elegí La Guardia como el primer libro de Trota Libros Editorial. Bueno, fue, vi un ambiente súper bonito. Además, yo no sabía que tú me introducías ahí por sorpresa. O sea, uh, de repente yo recibía un enlace, me conectaba y saludaba a todo el mundo, y yo veía a todo el mundo como con una cara que, que yo decía, bueno, soy feo, pero, pero tampoco hace falta que me así.
0: No, siempre lo he hecho con, eh, por ejemplo, Kai Ortega, el autor de La hipótesis, eh, publicada en, en El transformador también cuando vimos su novela, apareció, eh, de, invocado por, de una manera espiritual, Bruno Galindo, con Remake, en, de Aristas Martínez, la novela, también apareció y ha aparecido más gente lo más que es que ha aparecido tanta que ya no me acuerdo que me disculpen los que no menciono no y siempre aparecen los autores y en este caso tú fuiste el primer editor que, que pude que pude llevar el problema está en que claro lo tengo muy limitado aparecen los autores cuando hacemos una obra de un autor español y vivo claro el resto yo, yo contigo hice la acusación de bandy y claro complicado traer a Bandy ahí complicado traer a Evidentemente. Pero bueno, y nada, eh, algún día de verdad que barajo la barajo la idea, ¿no? Algún día la aspiración de hacer un taller de algún autor de estos súper consagrado y que aparezca, ¿no? Bueno, yo soy un editor muy consagrado. Eso con pues tres talleres hice, un montón de gente, a todo el mundo le gustó mucho La Guardia, no hubo ningún, ningún comentario negativo. Y lo que tengo pensado hacer, que no te lo he comentado, es que quizás te mande mi taller. Ah, hostia, me encantaría... Es único, irrepetible y eh, eh, en fin. Entonces, el, el texto. Una cosa,
2: de... bueno, a, a, ahora harás los apuntes que consideres de La Guardia. Ya hemos hablado de La Guardia de días varias veces en este café, pero es una obra que, que tanto a ti como a mí, bueno, nos fascina, ¿no? Yo creo que muchas veces nos repetimos, uh, como por ejemplo con La temporada de Huracanes o de Fernanda Melchor o La Divina Comedia de Dante, ¿no? Son obras a las que. Irremediablemente y sin querer siempre acabamos volviendo, ¿no? Porque nos obsesionan, porque, porque tocan temas y, de, y, y lo hacen de unas formas pues, que nos, nos gustan mucho. ¿no? A mí me llamó mucho la atención la analogía obvia que hiciste entre La Guardia y La Divina Comedia de Dante. Porque yo, a mí siempre me llevaba al infierno, porque veía a las almas de esos marineros que navegan en el Piteas como almas condenadas, ¿no? Almas que nunca van a encontrar su hogar, que nunca claro. van a encontrar la salvación. Y tú, en cambio, lo hiciste con el purgatorio.
0: ¿Me puedes explicar mejor esto? Ahí está, pues porque yo desde el principio vi que, que la historia de la guardia es una historia que nos habla de la parte del purgatorio, de, uh -huh. del, no del infierno, ¿no? Y todo lo que yo siempre, la, todos los análisis los hago en función de lo que pone en el texto, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que pone en el texto son todas las referencias llevan al purgatorio. Hay una referencia inicial en la cual el, que, el, el protagonista, Nicos, ¿no? Que aparte de ser el telegrafista, tiene una afición de pintar, ya se le pregunta mmm, si sigue pintando o por qué ha abandonado la pintura, ¿no? Y él dice que ya no pinta porque ha extraviado dos colores. Y dice que uno de los que ha extraviado es el verde. Esto automáticamente nos pone en la Divina Comedia, donde es una de las primeras veces que se utiliza el verde como símbolo de esperanza y dice Dante, el amor verdadero y eterno perdurará siempre que esté cosido a un hilo verde. Y precisamente lo que ellos buscan es un amor perdurable y eterno que no tienen porque no lo pueden coser a un hilo verde porque han perdido el verde. Esta primera afirmación, que es una página 35, ya te ubica directamente en toda la escenografía del purgatorio. Y luego aparecen mucho también referencias a colores verdes. ¿no? Después está claramente dividido el barco en, en, en tres niveles. ¿no? El nivel más bajo sería el infernal, que es precisamente uno que no aparece, pero que se refieren a él, que son las calderas. Hablan de ellas, pero no las visitan. Y ellos están en ese segundo, que sería los camarotes y el puente ¿no? que conforma el purgatorio porque allí ellos, y esto te vuelve a poner otra vez directamente en el purgatorio conversan sobre recuerdos que les causan particular dolor, y al hacerlo están expiando sus culpas los que penitentes del purgatorio en Dante, cuando Dante les pregunta reconocen que están sufriendo un castigo, pero es un castigo que aceptan como un castigo bueno porque les, es, les está causando dolor pero a la vez ellos están sintiéndose liberados, ¿no? Y es exactamente lo mismo que ocurre con los discursos. Y estar en un segundo nivel, el tercer nivel se, del el paraíso, sería la tierra. Pero la tierra eh, para ellos está vedada, ¿no? Ellos cuando van a tierra se encuentran otra vez un infierno. Entonces es infierno, purgatorio, infierno. Y para ellos no hay paraíso. No lo hay. Es impresionante. Pero y precisamente... Aún, pero precisamente hay no es... abundar más, ¿no? Podría abundar más en estos temas que te remiten
2: siempre al, al purgatorio. ¿no? no es, es extraordinario el reino celestial ¿no? Uh, metido en un buque mercante como es el Piteas. ¿eh? Es, es un purgatorio marino. Pero, pero recordemos además que la Divina Comedia está explícitamente
0: presente. Eso, uh, en un como fragmento. Marido, con metáforas marinas, como viajes marinos. Y mira, una última cosa, podría estar hablando aquí del purgatorio y, y la guardia mil veces. Cuando, entra, cuando sale del de infierno, en los primeros versos del purgatorio, Dante nos dice que ha abandonado un mar en tempestad y que ahora va a navegar por un mar en calma. El purgatorio es un mar en calma. Toda la novela de la guardia, el barco, no afronta una tempestad. Va por un mar en calma que es el mar del purgatorio. Si hubiera estado en el infierno, les decía a los asistentes al taller, hubiéramos tenido tormentas, rayos, truenos en el barco. Pero no lo están, están en el purgatorio. Han entrado en ese mar en calma del que habla, del que habla Dante, ¿no?
2: yo, 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 O sea, me parece muy interesante esta interpretación. Yo, claro, para que fuera purgatorio necesitaría ver un camino ascendiente y con una salida, con una salvación, ¿no? Uh, y, y yo lo veo como descendiente, veo cómo Van, ya no tanto en, en, en cómo está el mar, ¿no? sino el mundo interior de los personajes, lo veo un camino descendiente, cuyo círculo más profundo, ¿no? uh, ¿cómo se llama el lago ese helado? El, 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 el Cócito, el Cócito. Uh, el Cócito es la guerra, ¿no? cuando llegan a la guerra, quizás no se enfrentan a una tormenta, pero sí, al caos, a la muerte, a la desolación y a las bombas de la guerra, del desenlace, que no voy a hablar más de esto porque pues, es el desenlace y hay, hay mucha gente que es muy sensible con los spoilers. Pero, bueno. pero no, me parece como un camino descendiente, um, va descendiendo por la borrachera, ¿no? por, la, por el delirio, cada vez es más insoportable vivir allí uh, también por una enfermedad que se va desarrollando a lo largo de la trama, y veo como va descendiendo a un callejón sin salida, y eso me transporta directamente al infierno. Pero me parece muy interesante la, la, la interpretación. Bueno, de los fíjate,
0: fíjate, eh, ya que hablas del final, en un momento determinado, cerca del final, el autor se ve en la obligación de aclarar si la novela es un infierno o un purgatorio de Antía. Y el protagonista toma en sus manos un volumen de la Divina Exacto, aquí
2: es la referencia explícita.
0: Primero primero lee un pequeño pasaje del infierno, y ya valdría. Pero para que veas que está en el purgatorio, curiosamente, luego lee un pasaje del purgatorio. ¿Y qué dice el protagonista cuando lee el pasaje del purgatorio? Dice, Esta es, este es mi caso. Dice, nunca, nunca puedo huir de esto. Este es mi caso. Mi caso en, en, está en una consulta de un médico. Mi caso entendido como enfermedad. Este es mi caso, el purgatorio. Yo vivo en un purgatorio. Es mi enfermedad. Soy el purgatorio, ¿no? Porque no lo dice del infierno, lo dice del purgatorio. Dice, este es mi caso. Y luego, para terminar, si te das cuenta, la estructura, la estructura narrativa reproduce la estructura, precisamente, que muestra Dante en el purgatorio. ¿Cuáles son los ejemplos para luchar contra los pecados que se purgan? Frisos elaborados por mano no humana, que van representando ejemplos de mujeres virtuosas. Son historias de mujeres que van viendo Dante y Virgilio mientras ascienden al monte, que son exactamente con la misma función que tienen las historias de mujeres que van hablando de los marineros. ¿no? En Dante, en la comedia, son historias siempre de la Virgen María, luego después de unas mujeres que sean de la Biblia y luego una historia que sea de la tradición grecolatina, protagonizadas por mujeres. Y en, el, en, la, en la guardia, siempre vamos a, caminando con ejemplos de escenas que son como esos frisos que son siempre historias de mujeres, historias de mujeres, historias de mujeres. Y las dos primeras son sobre madres, como en, la, como en el Purgatorio, que son sobre la Virgen María, que es la madre por antonomasia. Y una vez que ha hablado Cabadías de dos historias de madres, ya puede empezar con sus frisos de otras mujeres. ¿no? Pero primero la Virgen, como en el Purgatorio, la madre que es intocable.
2: Yo, yo repito, ¿eh? Eh, creo que, que nos hacemos muy pesados tú y yo con la Divina Comedia. Ah, porque yo antes, cada vez que alguien mencionaba Divina Comedia, era como, pero una vez lo lees, una vez lees esta obra maestra de la literatura universal, ves rastros e influencias de la Divina Comedia en todas, es extraordinario. Es una de las cosas más mágicas que, que he vivido en literatura, como mm. eh, eh, mi cambio de perspectiva... Eh, entre antes y el después de mi lectura de Divina Comedia. Ahora veo la Divina Comedia en todos lados, e incluso yo lo leí junto a, a Marisa, la correctora de Trotas Libros Editorial, y es que ya nos reímos, no, nos pasamos los fragmentos por WhatsApp diciendo, mira, otro libro que o menciona directamente la Divina Comedia o es evidente el guiño o la influencia indirecta que ejerce la Divina Comedia sobre esta obra. Es extraordinario. Y en ese sentido, tengo ganas de que me digas, Uh, ¿Qué ves en uh, los chicos de Tony Sala, si purgatorio o infierno? Vale. Me muero de ganas de que me lo digas. Oye, nos estamos ya alargando, eh, eh, o sea, no. el primer tema y hoy te tengo que decir, José Carlos, que tenemos una de preguntas.
0: Bueno, pues esto yo creo que debe ser siempre lo prioritario,
3: responder
2: a. Brutal, es brutal y en este sentido, pues agradeceroslo muchísimo e invitaros a, a seguir mandando preguntas porque, porque es genial teneros aquí en este café hablando de literatura. ¿Te parece si vamos a la primera?
0: Adelante.
4: Pues la primera es de
2: Josep Gómez
0: Alamán.
4: Hola Jan, hola José Carlos, a todos los oyentes del café de Mendel. La enhorabuena por este programa, me encanta. Estoy escuchando poco a poco hasta el principio de, de todos los episodios que habéis hecho. Y bueno, como dijisteis en uno de ellos, que no teníais muchas preguntas, me he animado a escribiros un par de ellas que tengo yo. La primera de ellas es en referencia al libro de Incendios, de Muawad. Como os ha comentado algunas veces este escritor aquí, pues yo quiero preguntaros si habéis leído este libro. Y yo leí eh, hace no mucho Klaus y Lucas, el tríptico de agota Christoph y me pareció que tenían alguna similitud. Me gustaría saber si conocéis algún tipo de lectura que tenga que ver con esta temática, porque la verdad es que me conquistó y me pareció increíble. Un abrazo.
0: Pregunta muy interesante.
4: ¿Tú has leído, no, Incendios? Incendios no es para leer,
0: es una obra de teatro.
5: Sí.
0: Ya dije que yo ya había, había leído todo el teatro que tenía que leer y que ya a partir de ahora solo vería obras de teatro. Incendios, he tenido la inmensa fortuna de poderla ver en el Teatro La Abadía de Madrid en 2016, dirigida por Mario Gas y ni más ni menos que interpretada por Nuria Espert, ¿eh? eh, como, la, como la que hace de Nahual o de Nacira, o hace varios papeles, pero Nuria Espert, ni más ni menos. ¿no? Eh, algo prodigioso, ¿no? Algo prodigioso. Eh, el teatro de, de Muhammad, evidentemente, es para ser visto. Eh, eh, porque siendo leído te pierdes cosas prodigiosas que ocurren en el escenario. En Incendios es una, novela, es una obra de teatro cuántica, ¿no? Pasan, varias, pasan dos escenas a la vez, una en cada lado del escenario, e incluso con los mismos personajes, pero unos de adultos y otros de jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muchos recursos, ¿no? Y el monólogo de Nuria Sper es un monólogo extraordinario, es el punto cumbre ¿no? de, de Incendios. Eh, bueno, también he tenido la oportunidad de ver varias obras de Muhammad, que le recomiendo a este, a este muchacho que nos pregunta, que no pierda la ocasión si puede, por supuesto Litoral, que es una de sus obras maestras, eh, Un obús directo al corazón, que la estaban eh, ahora mismo reponiendo en Madrid, una auténtica locura, es un monólogo for formidable, formidable, y he podido ver también eh, la de, es una que no me acuerdo cómo se llama, que es de Nuestra Juventud, creo que se llama. Creo que se llama El teatro de Muhammad es sorprendente, revolucionario. Nunca habrás visto algo así encima de un, de un, de un escenario. Y eh, siempre que se tenga ocasión de ver una obra de Muhammad, por favor, o sea, y porque lo que vais a ver, no lo habéis visto nunca ni lo vais a volver a ver. ¿no? Y eh, bueno, pues eh, respecto a, a incendios, esto es lo que te puedo decir, ¿no? Que me, a mí me parece una obra maestra y es que, eh, bueno, pues vi la, vi la obra de teatro y me dejó sin palabras, como siempre, que me deja muy mal. ¿no?
2: Yo no he tenido el, el placer de ver la obra de teatro, yo he leído el libro, bueno, he leído el guión,
0: digamos. Uh, y he visto la película. Hay película, no sé si la has visto. No he visto ninguna película y no es por falta de ganas, ¿eh? de Muhammad pero no las puedo encontrar. No... Es, es muy buena, es muy buena. Yo no soy de llorar para nada y terminé llorando
2: de la, del impacto de, 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 de la película. Muy buena, bueno, Moabad. Ya sabéis que en el caso de Mendel somos fans de Wesley Moabad. Klaus y Lucas, ¿no has leído? Sí, sí, claro que la he leído las tres. Ah, vale, las tres, vale. Yo este lo tengo súper pendiente, súper pendiente, uh, todo el mundo dice que me va a gustar y claro, si usted nos pide algo similar a esto, yo le diría El pájaro pintado de Jerzy Kosinski, uh, que es uno de mis libros favoritos y que va por ahí, va por ahí, va, se acerca al lado más uh, tenebroso y más salvaje del ser humano, incluso, incluso El señor de las moscas también me atrevería a incluirlo en esta recomendación yo te diría al señor de las moscas de Salinger y el pájaro
0: pintado de Jerzy Kosinski bueno yo, yo eh, respecto a Klaus y Lucas lo primero que te diría es que Klaus y Lucas para mí es la primera parte la segunda y la tercera destruyen la primera parte y estropean toda la novela Qué pena. Como, como dije una vez en un artículo es mucho Klaus y poco Lucas no leáis más que la primera de verdad, no leáis más que la primera. La segunda y la tercera no, lo, no, no es que sea, es que no debéis leerlas, no debéis leerlas porque os destrozan la primera y además no tienen sentido. ¿no? Y eh, a este respecto, por el ambiente sórdido de, de la novela, no porque sea protagonizada por niños, pero tiene ciertos paralelismos, yo le voy a recomendar El hombre es un gran faisán en el mundo de Erta Müller. Un leído que tiene más que paralelismos en cuanto a ambientales, eh, ruralidad, violencia, poca empatía, en fin, que le hecho un ojo. Así que, mira, bien contestado ha, ha, quedado, ha quedado el muchacho.
2: Gracias, Joder. Uh, bueno, se lleva tres, tres recomendaciones. Uh, yo también te quería hablar de una lectura de la que no te hablé en el último café, porque es que entre preguntas, temas, premios literarios uh, y todo um, se pasó, pero fue mi, mi lectura principal de Perú, que hice en Perú, ¿no? Eh, y era un, un clásico contemporáneo de la literatura peruana que hacía tiempo que, que quería leer y es Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, sí, sí. Es
0: considerada su obra maestra. ¿Tú te has leído? La leí hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo. Eh, tendría que volver a leerla. Es una de las novelas... Pues cuando me leí tropecientos autores del boom, sí. leí muchas y algunas de ellas mal. Quiero decir, atropelladamente... Eran, no. Entonces, por ejemplo... Sí, no disfrutaste... No disfruté mucho de, conversa de conversación en la catedral, tampoco disfruté mucho de la guerra del fin del mundo, que también es de él por ejemplo. Me la han recomendado mucho
2: también me han dicho que es una de sus grandes obras Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, se me atravesaron algunas como, como La Casa Verde o Pantaleón y las Visitadoras
2: ¿no? Pantaleón claro. yo también lo he leído en este viaje a Perú y no me ha gustado nada, claro. una excepción brutal pero creo que venir de conversación en la catedral no ayudaba porque claro, venía de claro. Un Mario Vargas Llosa, extraordinario, increíble y me metí en pantalones visitados que, que a mí me pareció una broma. O sea, una broma. Y luego
0: es eso, ¿no? El, el, el volumen ¿no? de escritores del boom que leí, pues me llevaron a una mezcla, ¿no? Pues yo recuerdo haber leído Cien años de Soledad, de soledad eh, Crónica de una muerte anunciada, el coronel no tiene quien escriba, relato de un náufrago, <ríe> fíjate, de, y luego eh, Vargas Llosa saco sábado sábado por ejemplo... Pues recuerdo haber disfrutado mucho el túnel, pero por ejemplo, eh, quedárseme un poco que debería volver a leer a Madonna el exterminador y sobre héroes y tumbas, ¿no? Porque, pues, 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 eso, ¿no? Lo que haces cuando eres joven, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
0: Entonces, hay muchas que tengo que revisitar. Así que nada, coméntanos un poco sobre, sobre tu lectura de la catedral y dinos cuándo se jodió el Perú. Exacto, que, que es, es muy conocida por esta frase eh,
2: que, que se dice que es su principio, pero no es realmente su principio, es una eso, frase que creo que ya lo comentamos en el otro café eh, creo que, no, no sé si es la la, la segunda, tercera o la cuarta frase, ¿no? No es el, eh, eh, la primera no frase. No es el
0: principio, no. no es el principio. No es el principio.
2: Ni esta novela, no, no me quiero alargar mucho tampoco, porque tenemos muchos temas de los que hablar, pero es que no, no quería pasar sin recomendar este librazo. Me ha dejado sin palabras. Yo me pensaba que ya conocía al mejor Mario Vargas Llosa por La ciudad de los perros y descubrí que realmente donde se vació y donde uh, Mario Vargas Llosa conjugó y combinó Todas las técnicas narrativas que había puesto, eh, que había empezado a poner en práctica en la ciudad de los perros es en conversación eh, eh, en la catedral. Es extraordinario. La, la historia arranca cuando Zabaleta, hijo de un hombre que había sido muy eh, influyente en la dictadura de Odría en Perú, se encuentra por casualidad que había sido el chofer de su padre. Por, por Perú, por la plaza de armas. Y uh, juntos pues, se sientan a tomar una cerveza en un bar que se llama La Catedral. Que yo, yo no sé por qué pensaba que en conversación en la catedral de una conversación Ajá. que tenía Ajá. lugar en una catedral. Pero no, no, es un bar que se llama La Catedral. Uh, no, no es tan religioso, tan, tal. Um, y empiezan a hablar. Al principio la conversación entre ambos pues es como de reencuentro, es que no se acaban de fiar el uno del otro, ¿no? Uh, es de bueno cómo va todo, qué se ha hecho de ti, hace mucho tiempo que no te veo, ¿no? Um, no hay esa confianza, pero poco a poco la conversación uh, va tocando más temas uh, y especialmente pues, sobre la persona que ambas, que, que, que ambos mmm, que ambos protagonistas, ambos narradores comparten que es el padre Zabaleta o para quien eh, el otro era, era el chofer, ¿no? Ambrosio era, era el chofer. Y esta conversación va abriendo nuevos círculos y nuevas dimensiones y nuevos personajes y toda una época en, en esa dictadura tan injusta que fue la de Odría eh, y eh, progresivamente y a través de, del padre de, de Zabalita, uh, va construyendo, va esbozando un personaje muy tenebroso que fue Don Cayo, también conocido como Don Cayo Mierda, que fue como, eh, eh, bueno, fue como, fue el director del gobierno de Odría, el responsable de grandes represiones, un hombre despiadado. Uh, muy ambicioso. Y al final, como en todas las novelas, bueno o en todas las buenas novelas de Vargas Llosa, no es tan importante el qué, sino el cómo. Cómo lo hace, cómo va conjugando las voces. hay, hay De un párrafo a otro te va saltando de narrador a otro narrador a algo que se está diciendo en esa conversación en la catedral o a lo que trasciende la conversación, se separa de estas dos personas que, se, que están conversando y entra en esa dimensión nueva uh, de los recuerdos y va explorando de narrador en narrador uh, esa, esa época tan oscura que es la dictadura es extraordinario el, el retrato que hace de la época de la dictadura, del retrato que hace de Don Cayo, un personaje muy tenebroso, pero también de temas uh, pues que nos pueden afectar más directamente, como puede ser la, re la relación paterno-filial entre Zabalita y su padre, ¿no? una relación en la que nunca se encuentran y que sin duda si volviéramos a hacer ese directo que hicimos sobre literatura y el padre sobre libros relacionados con la figura del padre, eh, sin duda alguna eh, incluiría conversación en la catedral porque es una de las relaciones paterno-filiales que, que más huella me ha dejado. Uh -huh. Es un
0: libro inolvidable en todos los sentidos. Y fíjate que estos temas están eh, apuntados en La ciudad y los perros, ¿no? Uh -huh. Primero, lo más importante para mí de Vargas Llosa que es el prodigio de la arquitectura textual, ¿no? Total. O la crea, ¿no? Pero la relación con el padre, en la ciudad de los perros ya tenemos un ejemplo en uno de los de los eh, chicos y la relación que tiene con su padre, y luego esta, esta conversación que nace de un encuentro casual aparece en la ciudad de los perros eh, cuando tiempo después eh, uno de los chicos se encuentra con otro, el chico tiene dinero y el otro no, el otro está vendiendo... De forma de vendedor ambulante Por los autobuses, ¿no? Por los tranvías, no recuerdo bien Pero se para ahí, quedan juntos El, el que tiene dinero invita al otro a comer Y come con voracidad Y empiezan a hablar un poco Y se para ahí, ahí está el carbón Que luego picará y convertirá en diamante En conversación en la catedral Pero ahí ha salido ya esta idea, ¿no? Sí. De dos que se encuentran Tiempo después, ¿no? O sea, está ahí todo como, como en ese universo ¿no? de, de, de La ciudad de los perros que luego da luz da para que, muchas novelas. ¿no?
2: Y en La ciudad de los perros, como, como primera novela suya, le va muy bien eh, los muros ¿no? Del, de este colegio militar. Una contención. Porque exacto, ahí lo contiene y de vez en cuando se sale y sale a la Lima que espera fuera, pues los estudiantes de ese colegio se escapan uh, para verse con chicas etcétera ¿no? uh, y, y conversación en la catedral me recuerda muchísimo a esos instantes que Vargas y eso se permite salir del colegio Leoncio Prado y por esto también es mucho más expansiva, ¿no? porque aquí ya no se contienen los muros de un colegio, sino que se expande por todos lados en este gobierno Claro, es la historia de Lima y ahora es la historia de Perú. Y como no me recordó muchísimo a, a otros clásicos de dictadores como puede ser el señor presidente de, de, de Asturias, porque como en, este, como en esta obra maestra de Miguel Ángel Asturias, Odría, el mismo dictador, está ausente. Nunca aparece, igual que el señor presidente, sino que a, lo, los personajes que se mueven por ahí son los, los subordinados. Al, al señor presidente, al dictador, ¿no? El dictador es como un ente ahí que está ahí arriba, bueno, como en Ismail Calaré, ¿no? Está ahí arriba uh, y nunca, nunca sale explícitamente, sino que siempre es, no es que el presidente me ha dicho, no es no, que pues eh, las órdenes del presidente...
0: Es una referencia maligna, ¿no? Cuyos simples deseos son tomados como órdenes, y, y, así, y así es como es en las dictaduras. No, y, y dioses caprichosos. O sea, no es un dios, ah. es como
2: un dios griego que de repente mmm, cambia de opinión y todo ese mundo cambia.
0: Así es, sí, 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 efectivamente. Sí. Eh,
2: te recomiendo que lo releas.
0: Creo sí, que no, te... no, no, lo tengo pendiente, lo tengo pendiente, muy pendiente. Además, tengo una buena edición
4: y tengo ganas, Sí, sí. sí.
0: Bueno, vamos con otra pregunta entonces. Sí,
2: y otra pregunta de, de Josep. Eh,
4: buenas, soy Josep otra vez. Me gustaría comentaros otro par de preguntas. Se me recomendó estas Navidades en una librería en Barcelona un libro de la autora Helen Oyeyemi, que yo no conocía a la autora. El libro era Boy Snow Bird. Me lo leí estas Navidades. La verdad es que me gustó. El final, no sé si terminé de entenderlo del todo o sí, pero mmm, la verdad es que bastante plot twist. No sé si habéis leído este libro. Me encantaría saber vuestra opinión. Y la segunda pregunta es... Mi libro favorito hasta el momento es De Profundis de Oscar Wilde y sinceramente creo que es debido sobre todo a la traducción que hizo Siruela con María Luisa Balseiro y por ello quería decir que me parece súper importante que se valoren las traducciones y al traductor porque creo que hace un gran papel dentro de la obra y sobre todo en editoriales como Acantilado, que se les nombra al principio, me parece muy de agradecer. ¿Me podéis decir algo más respecto a la obra de Oscar Wilde? ¿Qué os parece? ¿Os gusta el The Profundis? Un abrazo y muchas gracias, seguid así.
0: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, amigo. Vamos a ver, yo te digo ya, Jan, que
3: <ríe>
0: no sé de qué me está hablando <risa> con eso de Boy, Snow, Bird... No, no, no tengo ni idea, o sea, me suena, me suena a chino, a Bable, reivindiquemos el Bable, no sé qué
2: es. Yo esta novela tampoco la conozco y yo conecto más con el tema de Oscar Wilde. Uh, de profundismo no la he leído. Bueno, el... vamos a
0: ver, un momento, es que el tratamiento que se le está quedando De Profundis es un poco extraño. Es una carta ensayística, no es un libro en sí. Eh, luego vamos a ver si nos aclaramos. Bajo el título de De Profundis se han eh, agrupado, en función de editoriales y de, y de caprichos, serie de ensayos de Oscar Wilde que incluyen esta carta de Profundis, ¿no? Pero, pero, pero quiero decir, como tal, de profundis no es un libro, es una carta. Es una carta, ¿vale? Que escribe eh, desde la presión de Reading, desde la presión de reading ah, Pero, yo... José
2: Carlos, uh, Carta al Padre de Franz Kafka también es una carta y tiene un valor literario
0: extraordinario ah, pero que decir, supera si no con creces no, la de muchas sí. novelas que se publican hoy. Pero Carta al Padre es una carta muy extensa y se publica como libro independiente. Me sí. lo explico. Pero de, de
2: Profundis también, ¿no? Por lo que, yo no he leído De Profundis, ¿eh? pero por lo que dices de Profundis es lo mismo.
0: No es tan extensa, ¿no? no es, tan, es extensa, no, 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 no me lo parece. Quiero decir que no sé si se está refiriendo, cuando dice que De Profundis es su libro favorito de Wilde, si se está refiriendo únicamente a la epístola o se está refiriendo a algún libro que hayan titulado De Profundis y que reúna además de la epístola. Otra serie de ensayos, es a lo que
2: iba. Yo como no he leído ninguno de los dos libros, sí que he leído Oscar Wilde, pero no he leído estos dos libros que menciona, donde puedo hablar más en el tema de los traductores. Uh
3: -huh.
2: Es importantísimo, y es que es, es, es un oficio, es una lucha constante que creo que va conquistando éxitos, victorias y metas, pero queda mucho por hacer. Uh, y... Sobre todo cuando estás en el proceso editorial, sea como escritor, sea como editor, sea como cuando estás dentro de este proceso tan opaco, ¿no? uh, que, es, que es el proceso de edición de un libro, te das cuenta de la importancia capital que tiene la traducción. Los traductores son coautores, yo siempre lo digo, son coautores porque uh, no es baladilla, hay un gran factor creativo en el hecho de uh, coger una obra en un idioma original, lo desmontas con, completamente y lo reconstruyes, lo reescribes en otra lengua que tiene otra cadencia, que tiene otras palabras, que tiene otras expresiones. Lo reconstruyes y no es, siempre es tan fácil como la labor del Google traductor de llevarlo a, 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 ¿no? a la literalidad sino que muchas veces para ser fiel al espíritu del autor, tienes que saltarte a la literalidad y seguir esa intención um, y esa voz y reconstruirla de nuevo. Tú, o sea, reescribirla tú, saltándote muchas veces esa literalidad. Y por esto muchas veces uh, somos injustos con algunos autores porque leemos, yo qué sé, yo hace nada leía Retrato de un artista adolescente de, de James Joyce y lo leía en una traducción al, al catalán que era pésima y no conecté para nada con este libro y para mí, si no, vi, si no hubiese visto que el problema estaba en la traducción, habría dicho, hostia, no me gusta nada James Joyce y no es así. Es que la traducción no ha sabido reconstruir su, su, su libro, ¿no? Y muchas veces nos pasa esto. Y en ese sentido, completamente de acuerdo en uh, lo imprescindible que es poner el nombre del traductor uh, en la cubierta. Y no solo lo hace Acantilado, también lo hace una editorial que me gusta mucho, que se llama Trota Libros Editorial. <risa> Porque para mí era muy importante, ¿no? Poner el nombre de, de, del traductor o traductora en la cubierta e incluso, um, pues, ponemos la... La biografía, una nota biográfica del traductor, porque pues, si te ha gustado esa traducción, si te, ha tra si te ha gustado la traducción de Canción de Ocaso, um, de Miguel Ángel Pérez Pérez, pues puedas ver qué más ha traducido uh, y qué ha hecho, y así ir visibilizando. Yo he llegado a elegir libros por el traductor, claro, sí, o sea, sí, un libro que no me da la atención, digo, hostia, es que lo ha traducido tal, tal traductor, lo tengo, lo tengo que leer, ¿no?
0: Y este es el objetivo. Bueno, eh, respecto a lo de la traducción, yo las obras completas de, de Oscar Wilde las tengo y las he leído en todas en un volumen eh, de Aguilar eh, tipo Biblia, eh, maravilloso, y ahí hay diferentes traductores, ahí está De Profundis casi al final, o la última creo que es De Profundis, eh, la epístola es la que cierra un volumen de casi dos mil páginas, ¿no? Y respecto a los traductores, el otro día apareció lo de la portada del traductor. No me preguntes quién ni dónde en Instagram vi a alguien que era traductor y que había hecho una, una, una publicación en Instagram que decía después de 20 libros traducidos, esta editorial, no me acuerdo cuál es, no me acuerdo qué libro era, por fin pone mi nombre en portada. Estoy a punto de llorar. Después de 20 libros traducidos. No sé quién era, que me disculpe el traductor. No sé qué editorial era. No, pero o sea, yo con cada libro. No me quedé que con eso, ¿no? Me quedé con eso. 20 libros traducidos por primera vez me ponen en portada. Y me
2: acuerdo de ti. Y yo todos los traductores con los que he trabajado me han mandado tarde o temprano un mensaje diciendo, Jan, es que estoy alucinando con la visibilidad que nos das, ya no solo en la cubierta y en la nota biográfica, sino también, yo qué sé, en tu reseña del libro que tú mismo publicas, en, en hacer directos con los traductores, he hecho directos con la traductora de Vera, Claudia Gisper, he hecho directo con la traductora de Soledad, Nicole Downville, he hecho, eh, he hecho directos con el traductor de Guerra y Paz, Joaquín Fernández um, Valdés, eh, que ha hecho la nueva traducción para Alba, y lo agradecen muchísimo porque dicen, pueden parecer gestos niños, pero esto nos da visibilidad y hace que otras editoriales lleguen a nosotros y se valoren nuestro trabajo. Y es okay. muy importante esto. Mira, en los talleres
0: que doy, incluyo siempre una bibliografía. Hmm. Referente al autor, su hmm. obra, y luego a obras que se, que se mencionan en el texto que ha tocado leer, y luego a otras obras que yo relaciono con la novela. ¿no? ¿Qué problema tengo cuando hago las bibliografías? ¿Qué problema tengo? Eh, no es el problema de la fecha de publicación en español, no es el problema de averiguar a qué, a qué ciudad pertenece la editorial, aunque a veces te lo ponen un poco difícil. La mayoría de las veces tengo que realizar tareas verdaderamente detectivescas para averiguar quién es el traductor o la traductora del libro. Es alucinante, alucinante. Es
3: que,
0: Increíble. Que cuesta, es que no... No, pues, no, no. Y, en
2: y en libros antiguos, incluso muchas veces no, tienes la edición, no, no eres capaz. Yo no, no eres capaz.
0: De, de saber quién ha traducido. Lo sí. he dicho a cien veces, yo tengo esa edición de la Divina Comedia en prosa del año cuarenta y tantos. No pone quién es el traductor. No sé si porque no, quis no quería ser el, 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 el mostrarse como el autor del crimen, sí, de sí. prosificarla. En cualquier caso, no viene quién es el traductor, no lo he podido averiguar.
2: Por esto, aquí es donde ves que aún queda mucho por hacer, pero también es mucho lo que se ha avanzado, porque esto ya no ocurre hoy. Ediciones actuales, que no, eres, no seas capaz, pueden salir en cubierta o no. Aún hay muchas editoriales que no ponen el traductor en cubierta, pero uh, una edición que la tengas en la mano y no seas capaz de ver quién lo ha traducido, esto ya no ocurre y se va, se va avanzando mucho en ese
0: sentido, así que soy, soy optimista. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, sigamos bueno, adelante. Sí, uh, yo
2: te quería hablar de un libro que es muy especial para mí, que es la última novedad de Trota Libros Editorial. Um, antes hemos dicho que, que la, la literatura muchas veces nos da calor, sin, sin necesidad de quemarla, ¿no? La, la misma lectura nos da calor, ahora que la energía ha subido tanto, que el gas ha subido tanto, que Rusia quizá cierra el gas a Europa que Argelia quizá cierra el gas a España y cada vez es más cara la energía. Uh, y Ana Botín nos recomienda bajar la calefacción a 17 grados. Pues y yo me, grave, sumo,
3: grave.
2: me sumo a esta reivindicación. Bajar la calefacción a 17 grados, que estos, estos grados que bajáis os la va a dar la lectura de libros como La mirada del ángel de Thomas Walls. Yo empecé a idear Trotalibros Editorial con La mirada del ángel en la cabeza. Y en la cabeza, pero no como proyecto realizable, porque es un, un proyecto tan inmenso, tan grande, tan complejo, que no lo veía realizable. Y, pero, arroja, y arrojadizo, porque si lo arrojas a la cabeza, ¿no? Es, esto ah, puede servir también de, de arma un arrojadiza. Libro un, como... arma, un libro y un arma de destrucción masiva. <risa> Yo cuando ideé la premisa de publicar libros increíbles, imprescindibles de la literatura universal, injustamente olvidados, en mi cabeza iba, iba sonando como un eco persistente, la mirada al ángel de Thomas Wolff, la mirada al ángel, es que es imperdonable, es imperdonable que solo haya una, una traducción de 1980 que esté desaparecida, que fue reciclada por Valdemar en una edición de 40 euros y esté descatalogada eh, y no se puede encontrar. Y no se puede encontrar la obra maestra que cambió para siempre la historia de la literatura americana, que influyó a Roth, que influyó en Kerouac, que uh, William Faulner reconoció que de su generación el único, que, el único escritor muy humilde, él el único escritor superior a él eh, fue Thomas Wolfe, no se encontraba. Es como si yo ahora te dijera que, que William Faulkner no estuviese ¿no? En,
0: la, en las librerías. Es imperdonable, ¿no? Que una vez que la lean, luego vean la película del editor. El editor de libros. Porque creo que es una película que puede apuntalar muy bien la lectura. Totalmente, totalmente.
2: Es una muy buena, muy buena recomendación por porque... de leer el libro. El, el, el editor de libros narra la relación entre Thomas Wolfe y uno de los editores más legendarios que cualquiera que se dedique a la edición como yo, y no hace falta que seas editor, uh, admirará por su trayectoria a uh, Maxwell Perkins. Maxwell Perkins. Que le dice, corta, 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 aligera este tocho. Sí, totalmente. Le recortó hasta 90.000 palabras a La mirada al ángel. Es una relación muy divertida, eh, la de Maxwell Perkins y Thomas Wolfe, porque es una relación amor-odio. Uh, um, Thomas Wolfe vivía cada recorte de su libro, de La mirada al ángel, como si le cortaran una pierna. Normal. Una extremidad. Y Maxwell Perkins no paraba de recortar. Y de hecho lo que hizo Thomas Wolfe es de muchos fragmentos que Maxwell Perkins le recortó de La mirada al ángel, construyó relatos y cuentos admirados como, como El Niño Perdido, ¿no? publicado por Periférica. Es brutal, hay mil anécdotas, no, no terminaría nunca, porque por ejemplo, hay una anécdota que a Maxwell Perkins le dice oye, este fragmento lo tienes que reducir a, a la mitad porque es demasiado, es demasiado largo. Y Thomas Wolfe está tres días trabajando en rehacer este fragmento para contentar a su, a su editor y vuelve... Uh, habiendo reescrito ese fragmento y siendo el doble de largo <ríe> imagínate la cara más como el tío, por favor bueno total, uh, la, el, el, el fruto de esta colaboración legendaria de esta pugna entre Thomas Wolfe y el editor de escritores como Hemingway o Fitzgerald Uh, es un libro de, en la edición de Trotta Libros Editorial 750 páginas, un, un libro irrepetible uh, en esta obra maestra Thomas wolf lo que hizo fue coger los recuerdos de su adolescencia y de su infancia y de su familia y, y poner otros nombres a, a todos los miembros de su familia pero reescribir ¿no? su, su historia su, su alter ego en la historia se llama Eugene Eugene Gann es el hijo menor de una familia numerosa eh, que vive en, en una ciudad, una pequeña ciudad uh, de Carolina del Norte, y es uh, pues muy solitario, encuentra refugio en la lectura y sobre todo trata sobre su crecimiento, su formación, su aprendizaje, por supuesto, pero su, uh, sus ganas de encontrar su propio camino, de encontrarse a sí mismo, de ser el mismo en una familia donde hay caracteres muy fuertes, desde su padre, uh, que es alcohólico, enérgico, generoso, a su madre, que es emprendedora, constante, responsable, uh, tacaña, a sus hermanos, ¿no? Está uh, desde el despilfarrador y estafador, a, a la hermana, uh, que tiene mucho carácter, ¿vale? Uh, todos, todos los personajes de esta novela, tienen una... una en verdad, merecerían su propia novela. Son de una complejidad. de No hay buenos y malos, sino que todos son tan reales que casi parece que los puedas oler, que los puedas tocar, ¿no? Y al final tú, como lector, eh, en, este, en esta obra maestra pasas por diferentes fases. Al principio te, te piensas que estás ante una novela fa familiar con un retrato de la época. Luego pasas por la, la fase de... Vale, no. Es una novela de crecimiento, de aprendizaje, una Bildungsroman, y finalmente llegas a la conclusión de no, no, es que esto trasciende todas estas etiquetas. Es una obra que se acerca a temas inmortales como la, la familia, como refugio, pero también como prisión, como condena, a la muerte, el miedo a la muerte... A, a esas ganas de encontrar tu propio camino de encontrar tu propia identidad, es junto a 100 Años de Soledad mi novela favorita y tengo la suerte de haberla publicado y además en la excelente traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez que es el traductor de Canción del Ocaso ha sido toda una aventura Hemos sudado horrores, pero tenerlo no en mal, el catálogo ¿sí? de Libros Editorial es eh, bueno, es un sueño hecho realidad. Y es lo que digo en la nota de editor, vaya bien o vaya mal este proyecto, yo me llevo que he publicado La Mirada del Ángel.
0: Claro, claro, claro. Es una, es una marca de prestigio ya muy, muy grande ¿no? para la editorial. Y una seguidora del café de Mendel mandó una nota de voz
2: que lo había adivinado. Ah, sí, sí, sí. Con las sí. pistas que di, creo que te dije que era un tocho y que era muy admirado por William Ford. ¿eh? Exacto,
0: Falker. sí, sí, sí. Y
2: lo había adivinado. Y bueno, lo, lo adivinó, dijo, yo creo que es este, pero eh, es que es un tocho y lo veo irrealizable. Y yo, pues ah, sí,
0: estoy así de loco. <risa> <risa> bueno, bueno. Bueno, pues vamos con más preguntas, ¿no?
2: Sí, a la de
5: uh, Rommel, Omar. Hola, Jan. Hola, José Carlos. Recientemente leí un libro... Que me encantó... ...Contra toda esperanza... ...de Nadies Dam ...y no sé si ustedes lo habrán leído... ...si tienen alguna opinión de él... ...pero me pareció de esos libros... Eh, ...que son una... ...pequeña historia... ...pero que engloba una gran historia... ...en este caso pues... ...toda la Rusia comunista y la represión... ...no sé si por ahí... ...ustedes me recomendarán... ...algún libro similar... Tengo en planes eh, leer historia de un país clandestino. Creo que podría ser una, una buena opción. Un saludo y muchas felicidades, Robert, desde Lima.
0: Esto, esto es curioso. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por, por comentar esto. Esto es curioso, porque fíjate, de Mandestal, de Osip Mandestal, yo he leído muchísimo sobre su proceso sobre su represión, sobre su purga en la época de Stalin, sobre todo lo que le pasó, pero no he leído una línea de su obra. Qué curioso. Que no he leído nada de él como eh, autor literario, pero he leído un montón, porque es uno de los ejemplos, ¿no? el caso Mandelstahl es uno de los ejemplos de cómo Stalin eh, destruía a sus autores, ¿no? En cualquier caso, y en la línea de, de Contra toda esperanza, te voy a recomendar dos, dos libros. ¿no? Uno es eh, eh, que ha sido recientemente publicado. Yo le quiero recomendar eh, dos, dos libros. ¿no? Eh, el primero es eh, la, zanja, la zanja, de que yo ya he hablado aquí en alguna ocasión, de Platonov, que está publicado en la editorial Armaenia, Armaenia, en una edición extraordinaria, La zanja de Platonov. Y el otro que le quiero recomendar es Caoba, de Boris Pilniak, que está, no sé en qué editorial está editor, eh, publicado, creo que en una editorial muy pequeña que se llama 27 letras, ¿vale? Pero en cualquier caso, Caoba eh, de Pilniak también se lo, se lo recomiendo, ¿no? O sea, son dos, dos de recomendaciones que hago al hilo del de texto que él ha leído de Mandelstein. Y poco más puedo, puedo decir al respecto.
2: Bueno, pero tú, uh, una lectura que sí te has leído y de la que nos puedes hablar mucho este mes es El Callejón de los Milagros. Bueno, sí, junto a La Guardia, que la he vuelto a releer, he leído El Callejón de los, de los, Mila de Me los Milagros. Me encanta este título, ¿de qué va?
0: Pues es poco milagroso. Eh, es una novela del premio Nobel egipcio, el único premio Nobel eh, árabe, que ¿Sí? es Naguib Mahuf, en el año 88, se lo dieron.
3: ¿Sí?
0: Eh, Naguib Mahuf estuvo en la institución dentro de la literatura árabe y es el que, eh, con un lenguaje sencillo, pues ha, ha, ha hecho un poco, ha escrito un poco una literatura árabe, en árabe popular. ¿no? El Callejón de los Milagros es una novela realista, de, eh, costumbrista, que nos muestra eh, la realidad del día a día de eh, los habitantes del Cairo en un callejón, no me acuerdo ahora el nombre del Callejón, lo siento, tiene un nombre árabe, en un callejón donde eh, eh, viven miserablemente. Y porque no tienen dinero, no, no tienen, o sea, viven el día a día con sus chanchullos, con su forma de ganarse la vida. La novela presenta este callejón que está en la parte céntrica del Cairo, es un callejón tradicional, ¿eh? y en el centro de este callejón hay un café, o un... Sí, un café podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, eh, en el, el callejón tiene el café. Dos inmuebles, dos, pis, dos, dos, dos edificios y una panadería. Y nos cuenta lo que le ocurre a la gente en el café, en la panadería y en los, en los pisos de esos dos inmuebles. ¿no? La casera, la casa mentera, el dueño del café, y cada uno tiene su historia. ¿no? La historia parece que es colectiva, los críticos dicen que es una narración que, que colectiva. En, mo, por momentos puede recordar a la colmena de Cela, pero resulta que no es una narración colectiva. Porque la protagonista es realmente la hija de la casa mentera. Lo que pasa es que los críticos no lo ven así. Yo te digo que es así. Ella es la protagonista. Y además la hija de la casa mentera representa las etapas por las que ha pasado Egipto. Porque la narración está justo ubicada en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el ejército británico está estacionado en Egipto y los egipcios están bajo la eh, presión y la dictadura de los británicos entonces la novela ocurre justo entre la rendición italiana y el final de la segunda guerra mundial con los británicos allí estacionados y cómo los egipcios aprovechan un mundo en guerra que a ellos no les afecta tanto para tener oportunidades de poder vivir y la protagonista que es la hija de la casamentera Jamira, eh, va pasando por diferentes etapas pero todo eh, gira alrededor de que se convierte en prostituta para poder progresar. La novela es dramática, es un drama, su final es dramático, no acaba bien, pero mantiene esta cultura de lo suburbial que ya puso en marcha eh, Yates en Revolutionary Road. ¿no? El suburbio, en este caso era una urbanización eh, de lujo, pero era un suburbio de la ciudad, puede con todo, ¿no? El callejón que empieza al principio de la novela, igual que el suburbio de Revolutionary Road, experimenta muchas turbulencias con sus personajes, pero cuando acaba es el mismo. Puede con todo. Pase lo que pase, al día siguiente se abre el café y se reanuda la rutina. ¿no? Pues más o menos, con una gran presencia del Islam y de la religión y una serie de posiciones críticas eh, del autor sobre ciertos aspectos, nos presenta a, a todos estos personajes. ¿no? Hay uno que tiene un ejército de mendigos, que trabajan para él. Hay, bueno, hay muchas cosas. Hay un médico que saca eh, que es un dentista que vende dentaduras de oro baratas porque se las quita a los muertos. ¿no? Que hay, hay un capítulo magnífico, que hay una reescritura de los profanadores de tumbas faraónicas, pero en este caso el dentista profana tumbas normales, pero hace como los profanadores de tumbas, ¿no? Faraónicas, se llevaban el tesoro, en este caso se llevaban las, 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 las dentaduras de oro, o sea, ¿no? Básicamente habla de cómo la guerra cambia o las Da oportunidades, personas. da oportunidades en este caso, no las quita. Porque dos de, los, dos de los jóvenes, los jóvenes más emprendedores, se van a trabajar a la base donde están los británicos, ¿no? Y uh -huh. prosperan. Pero, bueno, es una reflexión sobre la, sobre la posibilidad y la capacidad de prosperar o no de las personas, sobre todo si son de clase baja y tienen un tapón en el resto de clases que los obstruyen. ¿no? Es una novela muy interesante. A mí me ha gustado mucho y, y está muy bien y es muy entretenida y es muy, muy ilustrativa y te, te reconecta con sí. una cultura que últimamente pues no... no, no no tenemos tan presente o no conocemos tanto, ¿no? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ahora, aviso, lanzo aviso, lanzo aviso a los que la queráis leer. La editorial Alcor la publica con una traducción pésima. Hay una actualización, hay una actualización de la novela en Martínez Roca con nueva traducción. En fin, bueno, pues tiene muy buena pinta. ¿Te parece que si
2: respondemos a dos preguntas más? Porque es que vamos, tenemos a, Vamos preguntas. a Venga. vamos a por ellas. Uh, la primera es de Iris.
6: Hola, José Carlos y hola, Ian. Eh, primero de todo, mil gracias por el podcast. Me amenizáis muchos ratos mientras eh, realizo las tareas del hogar y también tomo nota de un montón de libros que me quedan pendientes por leer. Eh, mi pregunta es, ¿cuáles serían vuestras tres autoras favoritas? Y no vale que me digáis Fernanda Melchor, porque la habéis nombrado infinidad de veces, ni Virginia Woolf. Eh, por otro lado, también me gustaría que recomendarais algún libro sobre eh, o basado en la historia de Ucrania eh, para entender un poco qué es lo, lo que está ocurriendo, ¿vale? Eh, y nada, eh, estoy ansiosa por, por volver a escuchar un nuevo podcast. Gracias a Dios. Tres autores wow.
2: favoritos, sin contar uh, a uh, Fernanda Melchor, creo que ha dicho, y Virginia Woolf. Bien, bien, empieza tú. A ver, es que hay tantas, es que no sé, es como uh, yo te diría quizá Tony Morrison para poner una actual Elena Ferrante, me encanta. No sé estaría quizá entre Víctor Catala y Marce Rudura, de dos autoras mm. que me encantan uh, pero es que Clarice Spector, es que Lucía Berlin es que Ana Caban es que Elizabeth von es que Janet Frame es que hay tantas que no, no sé no sé es que no sé o sea poner solo el género no, no me delimita mucho no. claro hay un todo un universo de escritoras formidables voy a
0: decir, voy a decir eh, tres que me vienen a la cabeza ¿no? pero podría decir 300 es pues que te vas a arrepentir porque en un minuto te vas a acordar de una nueva Claro. voy a decir Catherine Mansfield y voy a decir dos poetas voy a decir a Anne Sexton y a la eh, eh, belga Charlotte van den Broek en concreto con un libro que se llama Camaleón publicado por Deconatus que es una auténtica obra maestra una auténtica obra maestra así que Anne Sexton, Charlotte van den Broek Catherine Mansfield, y también voy a decir a la polaca Margot Reitner, publicada en, 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 hoy en la Caja Books, y voy a decir a Silvia Plath, también. Ah, es que ves. y voy a decir a María Luisa Bombal, con La Última Niebla, que es una obra maestra, y ya paro. No, no, no hay fin, pero sin duda, o
2: sea, si no hubiese puesto esta limitación, Virginia Woolf y Fernanda Melchor estarían ahí, estarían en el ranking. Sin duda, para mí, para Virginia Woolf es la mejor escritora, la mejor escritora de la
0: historia. O sea, Uf, yo, no, yo no puedo hacer esa. Yo sí, es, no, puedo, Wolf, llegar, no o sea, puedo llegar a eso. Primero esa está Virginia Woolf y luego todo lo demás. Sí, es muy difícil, no no creas, no creas, porque te dejas a Margarit Yusenar por ejemplo, ¿no?
2: Por ejemplo. Yo, yo no he leído eh, Marguerite, nada, eh, pero no claro, a Marguerite. Claro,
7: cuando
0: leas, es que claro, cua, eh, es que cuando la leas, te
2: pasa a plantear me...
0: Obras como Las Olas, Alfaro, la señora
2: Dalloway, incluso en el ensayo con una habitación propia, es que me parece que toca el cielo, cielo. Sí, sin duda. Bueno,
0: salvando las distancias y en otro nivel diferente, tampoco hemos mencionado a Irene Nemirovsky cuya suite francesa es una obra maestra, y sus otras novelas también están, el baile es una maravilla. Clásicos como las hermanas Bronte, llenos... No sé, es que... eh, y, y claro, es que sí. no, no tiene fin la lista, no tiene fin. no tiene fin. No tiene fin, no tiene
2: fin. Iris también nos pregunta un libro para comprender lo que está pasando en Ucrania. Uh, creo nos, hemos que... dejado, nos
0: hemos dejado a Pardo de Guazani. Eh, un libro Guazani. para comprender lo que está pasando en Ucrania. vale Bueno, pues mira, te voy a recomendar para lo que está pasando en Ucrania, hay que comprender lo que ha pasado antes en Ucrania. Hay un libro de Anne Applebaum que se llama Hambruna Roja, que habla de lo que hizo Stalin, que convirtió a Ucrania en un gran campo de concentración y mató a millones de ucranianos eh, a causa de la colectivización de la agricultura, los mató de hambre y convirtió en el año 33 eh, Ucrania como un gran gulag, ¿no? como un gran campo de concentración todo, todo el país, ¿no? Alex es Alexievich tiene, tiene un libro también que habla, habla sobre todos estos problemas, pero al que te quiero recomendar, porque verdaderamente me gusta mucho y he leído muchísimo de él, es al escritor ucraniano Yuri Andrujovich, del que ya he hablado alguna vez de un libro suyo que se llama Moscoviada, de otro que se llama Perversión, con Z, y te quiero recomendar El último territorio que está publicado en, en Acantilado, ¿no? Eh, es muy interesante. Luego, si quieres también, puedes tirar del libro negro de Vasily Grossman, ¿no? que fue este informe ¿no? que hizo en el libro negro sobre la historia ¿no? de, de la invasión nazi, entre otros lugares de Ucrania. ¿no? Eh, yo creo que con estos libros y Limonov de Carrere puedes, puedes, puedes tener una visión más completa del problema ruso. En Limonov sobre todo también se habla de Putin, de cómo Putin llega, llega, llega al poder y yo creo que estos libros eh, te pueden ayudar. Pero los libros de Ucrania que hablan sobre Ucrania y sobre el conflicto acaban de salir al calor de la novedad y evidentemente estos libros que acaban de salir yo no los he leído y... Como han salido al calor de la novedad, seguramente no los leeré. Como
2: en la época del coronavirus, la, los Exacto. centenares de libros sobre reflexiones de gente que se encerró en casa como todos y reflexionó. Exacto. Exacto. <ríe> o sea, podría ser un género propio.
0: Entonces, no, 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 por eso eh... yo te he, hablado, te he hablado de los que ya estaban publicados y de los que ya son clásicos, ¿no? Y sí. eh, que no, no, no han salido para la ocasión, ¿de acuerdo?
2: Totalmente. Uh, y totalmente de acuerdo también en, en que para entender el conflicto actual uh, es importante conocer la historia, tanto de Rusia como de Ucrania, y, y mi recomendación, que has pasado tú por encima, es mi lectura actual, que es el fin del Homo Sovieticus de Svetlana Aleksevich. Obviamente Svetlana Aleksevich en todas sus obras uh, mira diferentes caras de, de Rusia y bueno de la Unión Soviética, desde pues, Voces de Chernóbil, el desastre de Chernóbil, o la guerra de Afganistán en los muchachos de Zinc, Um, o, cada, cada obra um, la guerra no tiene rostro de mujer mira la perspectiva pues, de la guerra patriótica ¿no? la, la, la segunda guerra mundial desde la perspectiva femenina y la falta de reconocimiento de las mujeres después um, de la guerra uh, cada una mira una, una faceta pero en este creo que nos interesa especialmente eh, el fin del homo soviéticos ¿por qué? porque en, en esta obra Svelana Alexievich se centra en la perestroika, la, la, el fin, el desmoronamiento de la Unión Soviética y cómo los mismos rusos eh, soviéticos ¿no? o exsoviéticos vivieron la perestroika, vivieron el, el fin de, lo, de, de, de la Unión Soviética y cómo se sienten en relación con la Unión Soviética ahora actualmente. Y creo que gran parte de este conflicto se puede explicar eh, en este proceso de fin de la Unión Soviética y cómo los rusos se sienten um, después de, de, de haber sido parte de un proyecto en el que creían, manipulados o no, es que esto es otro tema, ¿no? pero ellos creían muchísimo en la Unión Soviética, se dejaron la piel en la Unión Soviética y de repente tuvieron que enfrentarse a la afirmación de todo esto, era un engaño, era, no funcionaba, todo esto en lo que tú has creído y que has dado tu vida, tu, 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 tus días, tu tiempo, todo... Uh, que has hecho incluso cosas miserables, ¿no?, vistos desde hoy por, por esta idea de comunismo, de Estado comunista, uh, era, era falso, no ha funcionado y ahora te, tienes que sacrificar todo esto y formar parte de un Estado pues uh, sin uh, un gran papel en la historia de la humanidad. Uh, yo creo que gran parte de los rusos lo han visto como una cosa temporal porque no han podido afrontar esto y, uh, por ejemplo, el, desmo el desmembramiento de la Unión Soviética lo, lo viven como una cosa temporal. Tarde o temprano van a volver a apoderarse de estas tierras. Y, y así
0: es como... Eso, eso aparece en Limonov, ¿eh? Esa idea de que es temporal aparece en Limonov, en, la, en el libro de carrera no, y puedes entender muchas
2: cosas de las que están pasando, porque a veces, que Putin esté loco, etcétera No, Putin uh, obviamente tendrá sus detractores y tal, pero, pero muchos rusos creen en Putin porque creen que Putin los va a llevar de nuevo a la época de esplendor y de, y de respeto internacional. ¿no? Y pues yo mira,
0: que, yo complementaría no. ese libro con la obra maestra del polaco Richard Kapuchinski, de la que no paro de hablar siempre, que es El Imperio. ¿no? El Imperio es un libro que se divide en dos. Un viaje de Kapuchinski periodístico y de crónica periodística por la Unión Soviética y un viaje por lo que ya no es la Unión Soviética años después. No, no digo más, maravilloso. Bueno, también tenemos una pregunta de Sergio. Adelante.
8: Hola José Carlos, hola Jan, eh, mi nombre es Sergio y quería preguntaros un par de cosillas. Primero sobre el escritor Jorge Amado, que hace como tres meses leí un libro suyo que me gustó muchísimo, en concreto... Teresa Batista Cansada de Guerra y tengo pendiente Gabriela Clavo y Canela y Doña Flor y sus dos maridos quisiera saber si habéis leído algún libro de este autor y qué os parece este autor, a mí me ha parecido el libro que he leído buenísimo, me ha encantado y luego por otro lado en el anterior podcast eh, hablasteis de Blasco Ibáñez quería saber si habéis leído a ver qué os parece La araña negra de este autor eh, un saludo y muchas gracias por todo. Hasta luego.
0: Bueno, vamos a ver. Yo no sé qué pasa con la araña negra. Acabaréis haciendo que me lo lea porque por Instagram también me han preguntado. No he oído hablar en mi vida de este libro de Blasco Ibáñez. Solo he oído hablar porque vosotros me habéis preguntado por Instagram y ahora aquí. Así que lo investigaré. Lo investigaré. Es todo lo que puedo decir. Y luego, bueno, luego de, del brasileño... Jorge Amado, he leído eh, Gabriela Clahu y Canela, como no la voy a haber leído, es, 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 es que no sé qué decir, es decir, Jorge Amado y va unido a esta, a esta novela, ¿no? A esta novela. Eh, está muy en la línea de la literatura latinoamericana, la dicotomía, civilización barbarie y también el tema folletinesco pero en una novela seria, ¿de acuerdo? Pero sí que tiene estos elementos, ¿no? Es un escritor eh, importante, es un escritor, bueno, Gabriela Calvo Canela es, del, es casi de 1960, creo que es del 58, ¿no? O sea que es un escritor importante, pero sí que m, está anclado en, en esta tradición, ¿no? De la literatura, eh, de oponer eh, la sociedad urbana y el mundo rural, de la civilización barbarie y sobre todo también de tener este deje ¿no? folletinesco en algunos casos, pero no lo digo de una manera eh, despectiva, ¿no? sino simplemente que, que ha heredado este tipo de, 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 este tipo de, de, no, de característica ¿no? de escribir mm -hmm. de esta forma. no Pero, pero un, un gran autor, ¿no? Un gran autor y, y Gabriel Aclau y Canela es un clásico, es un clásico de la literatura brasileña, ¿no? Por supuesto. Yo no la he leído. Perdona que yo aquí he incluido en la, en la latinoamericana y no debería porque es una literatura que está escrita en portugués, no está escrita en castellano. Pero perdonadme el lapsus. Bueno, no, dime, el portugués también es latino. Ah, bueno, pero dime, dime, Jan, dime. No, no, que yo no,
2: no he leído ninguno de esos autores. De Blasco Ibáñez tengo pendiente Cañas y Barro, que tengo muchas ganas de leerlo. Literatura bueno, española clásica, digamos, es mi gran pendiente. Lo que sí sé de Blasco Ibáñez es que fue amante de, de Pardo Bazán y que la acusó de haberle plagiado, no sé si un relato, pero que uh, le, ha, le habría contado la trama en la cama y, 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 y Pardo Bazán lo plagiaría. Eh, so, solo sé, yo, yo a, los, a los autores españoles de esa época, de Pardo Bazán, a Pérez Galdós, etcétera etc., primero me acerco por los cotilleos y luego finalmente os leo. Pero de Blasco Ibáñez tengo pendiente que en Barro y tengo muchas ganas de, de, de leerlo.
0: Pues no no he leído esta novela, parece ser que es una de sus obras más importantes. Curiosamente antes hablaba de que Gabriela Clavo y Canela tiene algo de, algo de folletinesco pues esta obra de la araña negra la critica la, la, la califica como folletín, ¿eh? curiosamente. Así que una cosa lleva a la otra. Por lo tanto, entiendo que le haya gustado la obra de, de la obra de, de hoy, de Gabriela Calaway Canela, y que, le, y que le haya gustado la araña negra, ¿no? Porque comparten el tema folletinesco, en cierto modo, ¿no? Insisto que no lo digo de forma despectiva, sino como estructura y forma de novelar, ¿no? Así que nada, leeré esta novela de Blaski Ibáñez en algún momento porque me habéis dado mucha curiosidad.
2: Otro escritor que, que publicaba por entregas, y se nota en la estructura de novela, eh, era Honoré de
0: Balzac. Balzac eh, sí, sí, sí. tenía un gran y talento. Ha, ha, de... mucho que, que se nota cómo se, se, se han trabajado los capítulos para que aparezcan justo. En la, en la cantidad de, de letras que le piden para cada entrega periodística. Y no como se ahora... alargan
2: muchas veces que dices, hombre, alguien del talento de Alexandre Dumas o, o de Honoré Balzac sabían perfectamente cuándo ya tenían que tirar para adelante, pero se alargan porque, claro, tenían que... Bueno. Uh, sí, sí, no, se, se nota muchísimo en la estructura y en todo, pero claro, oh, al final oh, Honoré de Alzac era un gran talento narrativo de su época, pero se quiso embarcar como yo, compartimos locura, en una editorial uh, que fue mal, se endeudó y ya nunca pudo, uh, pudo saldar su deuda. Se pasó toda la vida escribiendo para ir pagando las deudas y comer, ¿no? Uh, y tenía como esa, esa necesidad económica. Fue esclavizado por esta necesidad económica y por esto siempre fue uh, escribiendo por entregas. Y esto es lo que explica que escribiera una, una continuación en su comedia humana de su obra maestra, Las Ilusiones Perdidas, que fue un libro sí. que me gustó. Pero como en todas las obras largas de Honoré Balzac, al ser entregas, pues hay momentos que dices, uff, va, avanza ya, porque es, es irregular, ¿no? Hay momentos que dices, qué pasada y hay momentos que dices, aquí estás, aquí estás ganando páginas, ¿no? Pero bueno, el hecho es que me leí Las ilusiones perdidas y me gustó mucho, especialmente un personaje que es uno de mis, de mis villanos favoritos, ya lo comentamos aquí, que es Botgen, uh, me encantó, y por esto me, me he animado este mes a, a leer su, su secuela, Esplendores y miserias de las cortesanas, que no es ni la mitad de famoso que Las ilusiones perdidas. No yo, no,
0: yo no lo conocía, no lo conocía, no, no, no
5: lo había oído.
2: Es la, es la secuela, bueno, ya sabes que en la... En la en la comedia humana uh, todo, todos los libros comparten personajes, entrecruzan etcétera, pero hay novelas pues, que están más, más juntas y en este sentido Las ilusiones perdidas y esplendores y miserias de las cortesanas uh, son una misma historia partida en dos porque es la historia de Lucien, de Lucien Chardon, un, un poeta que en Las ilusiones perdidas llega de provincias a la ciudad de París, uh, es inocente pero muy atractivo Uh, y bueno, es una historia más de este esquema tan clásico de la literatura francesa, de un alma provinciana inocente llega a la, a la, al vientre de París, ¿no? Como, como se titula una novela de Zola, y, y ahí son completamente destrozados por el... y la corrupción, ¿no? Uh, pues Esplendores y Miserias de las Cortesanas es la continuación de un nuevo intento de Lucien Chardon de hacerse con París, de hacerse con el poder, esta vez asesorado por uh, Bautrin que es el gran villano y es un hombre que se mueve como en casa entre la corrupción y entre delincuentes y entre ese, op ese oportunismo que comentábamos. Voy a ir rápido. Eh, si te gustó las ilusiones perdidas, te va a gustar y Miserias de las Cortesanas. Comparte las mismas virtudes y los mismos defectos. Um, tiene momentos impresionantes, trepidantes y para mí el gran atractivo es Botgen, que cuando aparece es que se come uh, la narración, se come el interés del lector, se lo come todo, es un personaje extraordinario, pero yo sigo defendiendo como la mejor obra de Balzac, el pobre Goriot, también traducido como el tío Goriot o papagoriot, hay mil traducciones, pero bueno, para mí esta es la obra maestra porque en muy pocas páginas condensa muchas de las reflexiones y de las virtudes que tienen las ilusiones perdidas y esplendores esas cortesanas, pero que estas ocupan muchas más páginas, hay muchos personajes, hay mucho momento narrativo caótico que se
0: descontrola la narración. Pero bueno, siempre es un placer leer a Balzac. Mi pregunta es, eh, las 87 obras que componen actualmente la comedia humana, que él iba a hacer la además, pero solo dio tiempo 87, ¿te las vas a leer
7: todas?
2: Todas no, yo ahora tengo ganas de leer Eugenie Grandet, que es otra de las obras importantes de Balzac, y una, un libro que acaba de sacar a Cal, que se llama La, la duquesa de Langeois. Uh -huh. Estas son las dos obras que yo ahora mismo tengo en el radar de Balzac que quiero leer, pero no, todo, todo no. yo bueno, que no es un autor... Mmm... Es la lectura de un año,
0: son solo 87 novelas.
2: Sí, joder... Pero te empachas de Balzac. ¿eh? Yo creo que Balzac, por lo que he visto, ¿eh? no, no es un autor que para mí sea como garantía de super calidad. Tiene sus obras maestras y luego tiene sus obras menores. Y tienes que aprender a amarlo por sus, obra, sus obras maestras. Pero no es un autor que cosa que saca, maravilla que lees.
0: Autores que tienen esta grandísima producción tienen muchas irregularidades. Exacto. Baroja es un ejemplo, ¿no? que también tiene ahí ciclos novelísticos, pues tiene cosas muy buenas y cosas muy malas las cosas
3: como son.
2: Es una lástima porque si los escritores no tuviesen esa necesidad económica como la tuvo Balzac, creo que habría hecho unas maravillas frutales. Mm. Pero bueno, mmm, o Dumas, mmm, son escritores que si no tuviesen esa necesidad de dinero para, para montarse a bueno, las fiestas que, aquella que, época, que En
0: aquella época el escritor podía vivir ganarse la vida. Ahora mismo, si tienes esa necesidad de dinero, te fastidias, porque escribiendo no lo vas a conseguir.
2: Bueno, o te llamas Ken Follett, que era, es el Alexandre Dumas del momento, o Stephen King, es que no, to toda época tiene esos escritores te aseguro que se ganan la Follett, luna, como que hacen. Ken
0: Follett, Stephen King o Dan Brown son las excepciones que confirman la regla y sacando de ese de ese de ese de esa estructura a Stephen King a que considero un escritor literario el resto la crítica en un futuro deberá crear un nombre para escritores como Dan Brown o Ken Follett y otros que no son escritores y no hacen literatura, hacen otra cosa. ¿no?
2: Charles Dickens en su época fue un escritor muy comercial, fue como. El ya, de... pero es
0: lo mismo. Yo a estos tipos los denomino eh, mar marca comercial. Son marcas. Sí. Son marcas. Pero Charles pero bueno, Dickens fue una marca en su época. Fue una esta, marca. Es otro, esta es otra historia y ya. Vamos con otra pregunta.
4: Hola, soy Iván. Eh, os hice una pregunta hace tiempo y nada, venía a haceros otra. Eh, quería saber si tenéis alguna recomendación sobre libros que tratasen sobre la vida en la montaña, no en pueblos o en el campo en general, sino en la montaña. Algo tipo, eh, bueno, me compré hace poco Soledad de Víctor Catalá, bueno, mejor dicho, me la regalaron por Navidad, y algo de ese estilo eh, que hable un poco de pues eso, la vida y las condiciones y, o reflexiones en general. Y nada, mucho ánimo con el podcast y gracias por hacerlo.
2: Muchas gracias, Iván. Uh, y gracias también por leer y amar a Víctor Catalá con Soledad. Eh, es un libro, bueno, que te traslada muchísimo, ¿no? Ese paisaje de montaña, casi de, de frontera, ¿no? De eh, la montaña remota. Y yo, como soy de Andorra, pues me identifico muchísimo con este paisaje y, y pues eh, es, es una temática y una ambientación que me llama muchísimo atención. Y yo... Te traigo cuatro recomendaciones. La primera es que no, no es casualidad que yo, yo eligiera el elogio de Irene Sula en, en la faja de Soledad Víctor Catalá. Y es que Irene Sula es un gran talento de la literatura catalana actual, es joven... Uh, pero bebé muchísimo de la literatura de Víctor Catá y me dices que has amado Soledad te va a encantar Canto yo y la montaña baila de Irene Sula, que lo está petando uh, porque tiene la capacidad de trasladarte al ambiente de montaña, una vez más fronterizo, remoto y el ritmo de, de, de vida ¿no? que tenemos aquí en la montaña, y yo siempre lo digo, aunque no sea ambienta en Andorra, yo ahí vi Andorra en este libro, en Canto yo y la montaña baila, ¿no? Las ocho montañas de Paolo Cognetti fue un bestseller y te narra la, 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 la amistad en, en, el, en la montaña suiza ¿no? uh, y en los Alpes. Y, y te también, una vez más, ¿no? te traslada también en contraste con el ritmo de la ciudad, el ritmo de la montaña y cómo el paisaje um, condiciona a sus personajes. Toda una vida, de Robert uh, Seth Huller, uh, publicado en Salamandra. Uh, lo que tiene este libro es que te, te narra el Um, como dice el propio título, toda una vida de alguien en la montaña y ve cómo la montaña cambia, pasa de ser un medio rural, aislado a convertirse en una atracción turística algo que también narra un clásico de la literatura andorrana que, es, uh, que creo que no tiene traducción al castellano pero el título en que dan es La, la adversa, La nieve adversa de Antoni morell Antoni morell es como el padre de, la, de las letras andorranas y narra esto mismo, eh, la, la Um, el cambio de la Andorra uh, cerrada uh, rústica, rural uh, tradicional, etcétera a la Andorra de las pistas de esquí del turismo, de, de, más abierta ¿no? y, y creo que este, este contraste que realizan las dos novelas también es muy interesante
0: Bueno, tú como como, como ¿eh? has traído aquí, has descargado aquí... Y Arsenal ¿no? ¿no? y tengo muchas más, he hecho importante. selección Claro, eh, yo no sé si podríamos meter Walden aquí dentro, de Turo. Claro, bueno, no es de
2: montaña. Claro. Quizá tú, tú tendrías que hablar de la montaña mágica
0: más que de Walden, ¿no? Yo voy a recomendar una que va a sorprender a propios y extraños tirios y troyanos, porque no la habéis oído nunca, no sabéis de qué os hablo, y os vais a quedar con la boca abierta. Os recomiendo... Y te recomiendo, amigo, que me haces la pregunta, una novela del ferrolano Luis Berenguer que se llama El mundo de Juan Lobón. El mundo de Juan Lobón habla de un cazador furtivo y con eso te lo digo todo. Te recomiendo mucho esta novela, yo creo que es la obra maestra de, de, de Luis Berenguer. ¿Y hay y... un cazador furtivo en Soledad, Víctor Catalá? Mira...
3: No sí. que... Échale
0: un ojo a, un ojo a, a Luis Berenguer, a, a esta novela, El mundo de Juan Lobón. Eh, luego tiene otras dos novelas muy conocidas, yo es que, no, no muy conocidas, pero que fueron, fueron premios importantes, y Luis Berenguer es un escritor olvidado, pero yo siempre lo reivindico, que es Marea Escorada, y luego fue premio Alfaguara con Leña Verde, ¿no? Pero eh, yo creo que Leña Verde y María Escorada son peores. El Mundo de Juan Lobón, que estaba publicado en Austral, es muy fácil de encontrar, creo que te puede, te puede interesar. Así que he recomendado un escritor español, ferrolano, olvidado,
9: ¿eh? y con una novela realmente importante, que es El Mundo de Juan Lobón.
2: Y luego tenemos, muchas gracias Iván, tenemos otra pregunta de Miquel.
9: Hola José Carlos, hola Jan. Bueno, en primer lugar, eh, daros las gracias por este lugar eh, maravilloso literario que habéis creado y, y decirle al camarero que se relaje y que os deje debatir lo que sea menester. Eh, bueno, mi reflexión o mi pregunta va eh, sobre el poco prestigio que tienen las casualidades en la obra literaria, eh, sobre todo en novela. Eh, no sé, me pregunto cómo puede ser que a veces en nuestra vida nos pasen unas casualidades súper extrañas o serendipias o sincronías, como queréis llamarle, y, y luego cuando lo trasvasas al, a la ficción tengan tan poca verosimilitud. Eh, sé que José Carlos a esto le llama literatura de contingencia y que no son devotos... No soy devoto ni mucho menos de Murakami ni de Polaster, pero sí que no entiendo tampoco la razón por la que se desprecia tanto las casualidades en la ficción. No sé, ¿qué opinión tenéis al respecto?
0: Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Vamos a ver. Las casualidades en la ficción mmm, vienen de la, época, eh, de la época de la tradición clásica griega, ¿no? que cuando la trama se había enmarañado tanto, no sabían cómo resolver la obra de teatro, recurrían al Deus Ex Machina, ¿no? Que aparecía el dios, se llama Deus Ex Machina porque Ex máquina es el nombre de la máquina, que era una polea que elevaba al dios y lo hacía colgar sobre el escenario, no por ningún otro motivo. Y también porque aparecía Dios y efectivamente actuaba como una máquina que resolvía el conflicto, ¿no? Aparecía un dios y desenmarañaba el conflicto. total, total, hago un milagro, hago no sé qué, hago lo que sea. Entonces, esto significa que yo puedo escribir el mayor disparate del mundo y solucionarlo con el deus ex machina. Esto es llevado a la trituradora de la posmodernidad y significa que puedo escribir el mayor disparate del mundo y solucionarlo con cuatro casualidades. Esto no es honesto. No es honesto, señor Auster, no es honesto. ¿Por qué no es honesto? Porque entonces yo puedo escribir lo que me dé la gana, porque luego la resolución va a ser o que es un sueño, o que están todos muertos, o que hay una serie de casualidades que lo resuelven. Entonces esto es muy sencillo para el, para el escritor, ¿no? Y es un insulto al lector. No puedes solucionar siempre todas tus novelas con casualidades, porque aparte de que la casualidad... Eh, según la física cuántica no existe no existe porque todo está entrelazado por lo que se llama entrelazamiento cuántico, aparte de que la casualidad no existe, en cualquier caso es un recurso fácil para dar salida a una maraña y cuando tú te has metido como novelista en una maraña tienes que tener los relaños suficientes para saber darle un final lo difícil es saber acabar en literatura, no se sabe terminar y recurrir a la casualidad, es una mala forma y es una forma de demostrar que no sabes terminar. Creo que le he respondido con claridad. No tiene nada que ver con el concepto de la verosimilitud, que ya he dicho muchas veces que esto está muy pasado de moda y no es que la casualidad haga que el libro sea en verosímil, porque por el pacto ficcional, siempre que leemos, aceptamos que lo que vamos a leer es verdad y no lo vamos a creer. Una novela no, no tiene que esforzarse por ser creíble para el lector. La, si tú no te crees la novela es culpa tuya, no es culpa del escritor, porque tú has aceptado un pacto por el cual dices que Pero esto, te lo vas a Esto
2: lo hemos hablado muchas veces, yo creo que aquí tú te refieres al realismo, no a la verosimilitud o sea, una novela
0: no tiene que ser realista, se puede ser parte no, no, de la no, no, realidad, de lo sí, creíble sí, en la mira, realidad. No me la he creído, es que no me la he creído, es que a mí esta frase, es que no me la he creído, no, me, no significa nada. Porque la novela no se trata de creerla o no. Porque la novela tiene que ser coherente en, en,
2: en, en sí misma. Pero una tiene... cosa es la coherencia interna y otra cosa es la verosimilitud. Pero la coherencia interna aporta la verosimilitud que es que tú te creas estos personajes. Tú los tienes que seguir en su lógica interna. Aquí es donde diferenciamos el realismo de la verosimilitud. Yo puedo leer un libro de fantasía y surrealista pero que sea verosímil, es decir, que yo me lo crea porque en su, en su lógica interna, en este pacto, claro. eh, 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 la obra es, es fiel a ese pacto que hacemos y sigue unas normas que pero yo sigo. no tiene nada que ver con, con la verdad. verdad. Pero sí en la, con la verosimilitud, es decir, que te lo creas, porque el efecto, el efecto cuando no se es coherente es que pierde la verosimilitud. Y tú no te lo crees, dices, es que no, claro. dentro de este pacto me estás siendo... Bueno, lo hemos hablado muchas veces esto, ¿no? Bueno, en uh, este yo... caso he,
0: he explicado el por qué no está bien visto el tema de las casualidades.
2: Y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la realidad y la ficción, o la, o la realidad y la literatura, hablan lenguas diferentes. Incluso cuando se dan casualidades en la vida, tendemos a pensar, hostia, que hay un dios o algo, porque es que me parece increíble, me cuesta mucho de creer esto, ¿no? Um, ¿Qué pasa? Que la ficción o la literatura sí que tiene un dios que es el escritor. Claro. Y cuando alinea demasiadas casualidades, tú visualizas este dios y dices, aquí te lo estás haciendo venir bien uh, para que pase esto. Esto no significa que no se puedan dar casualidades en la literatura, se pueden dar. Y hemos hablado, por ejemplo, de conversación en la catedral que empieza con una casualidad, un encuentro fortuito en una ciudad tan grande como es Lima, entre un hombre y el que fue el chofer de su padre, que da lugar a toda la historia y a
0: toda la conversación. O, Auster, o Austerlitz de Seval, que se encuentra en varios momentos con años de separación, tres veces con Jack Austerlitz, ¿no? Y una de ellas se lo encuentra en, el, en, el, en la recepción de un hotel en Londres, cuando el propio protagonista, que entendemos que es Seval, porque es autoficción, está recién operado de cataratas y tampoco lo reconoce muy bien ¿no? o sea, te fijas. Esto, esto es una
2: casualidad y una casualidad creíble no, no, no estamos en contra de las casualidades lo que sí no me creería es que el día siguiente Zabalita salga de casa y se vuelva a encontrar por casualidad en otro lugar a la misma persona y que el día siguiente salga y se lo vuelva a encontrar y, 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 y todo el relato se fuera construyendo en estos encuentros fortuitos y seguidos aquí yo diría a Marga, Mario Vargas Llosa estás haciendo venir bien, por lo que yo, por ejemplo, esto siempre recuerdo La caída de los gigantes de Ken Follett yo es mm. el único libro que he leído de Ken Follett eh, pero cae en un error en el que caen muchos escritores best-sellers de literatura histórica que es que yo te, voy a... yo te quiero contar la historia pero además como una tesis doctoral te quiero contar, pues, por ejemplo, si fuera la guerra de Ucrania, te quiero contar la realidad de Ucrania, la realidad de Rusia en Moscú y la realidad tal y voy a crear unos personajes en los que por pura casualidad, van a estar allí en todos los momentos históricos. Es que es alucinante. En el caso de La caída de los gigantes, un personaje está en el momento en el que llega Hitler a la... y, y, y por casualidad está ahí en el público cuando Hitler da una orden de tal. Luego el mismo personaje lo, 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 lo promocionan y está en justo en ese lugar. ¿Qué dices? A ver, las casualidades existen pero que un personaje X ficcional mmm, que no tiene no es presidente de nada esté en todos los momentos históricos, yo ahí veo la mano de Ken Follett, chapucera. de, de... Deus Ex Máquina, pero chapucero. <risas> ¿Qué es esto? Que yo no me lo creo. yo Esta historia, es lo que te decía, es inverosímil. Porque digo, yo, al hacer el pacto ficcional contigo, te compro el, el, el momento histórico, etc. Pero yo lo que no te puedo comprar es que tu personaje esté siempre en el centro de todas las decisiones históricas de ese momento. Porque es que no me lo creo. Es que no me lo creo. No es verosímil. Uh, y aquí esto te distancia de la historia y te hace visualizar este dios que es, que que es saca, él. Te saca de la historia. Es saca la historia. De la historia. Y es la solución fácil. Esto es lo que, no, lo que, lo que es contrario a la, a la, al pacto ficcional y a, y, y a la literatura.
0: Así que recordemos. En lo serrano, al final todo era un sueño. Esto. El final fácil, es que... La mítica popular dice que Novita está en coma y ha soñado con Doraemon. Oh, y el último capítulo se despierta del coma, y ve ve, no ve a nadie y se mueve. Bueno, eh, ve, a, ve a Doraemon, que Doraemon es un peluque. Es un, bueno, esto es una mítica popular, yo ignoro si ese capítulo existe, no es ¡el santo grial! ¡El santo grial de los dibujos animados! <risa> eh, o sea que esto no, esto no, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que claro te, lo tenemos claro.
2: Te sientes, te sientes estafado, te sientes estafado. De decir, ya, bueno. En fin, uh, rápidamente, porque es que de verdad que tenemos muchos preguntas. ¿Ese capítulo de ¿no? Dora yo no lo he visto nunca, pero a mí me contaron que, que se despierta de un coma un momento antes de morir claro. y ve que todo lo, en lo que ha soñado el Doraemon, que al final es el protagonista de este sueño, es un peluche que tiene ahí, que tiene delante en el hospital. Y de ahí sale ¿no? todo ese personaje y todo el sueño y todo. ¿Pero será eso verdad? Y los niños llorando y el disgusto por las calles. A mí me dijeron que era real, que lo habían sacado y que había niños ahí suicidándose <risa> y que lo cambiaron porque... Nos
0: reímos de que se dividen niños. Parecimos... <risa> Disculpando, nos reímos de la situación. Bueno, sí. venga, continuemos continuemos con nuestra
3: charla.
2: Nada, rápidamente, un paréntesis entre preguntas y preguntas porque sí si tenemos muchas preguntas. Uh, solo quería decir pues, que, que este mes ha fallecido Mario Muchnik que es un editor de gran prestigio, responsable pues, desde, la, uh, nueva traducción, uh, de, desde la nueva traducción de Guerra y Paz que, de, que llevó a cabo hasta uh, el descubrimiento en español de Abdul Razak Gorna, el último ganador del premio Nobel, pasando por el descubrimiento y la edición pues, de grandes... A escritores como antes has mencionado Ernesto Sabato, pues descansan paz y me encanta que en este programa salgan nombres de editores tan importantes como Maxwell Perkins o
0: Mario Muchnik. Pues tengo algo que decir. No, esto no es solo un pequeño interludio. Mario Muchnik, a a la, la ventaja que tengo de tener 30 años más que tú es que lo conocí en persona. Así ¿eh? es. Sí, sí, sí. Mario Muchnik ah, vino, vino a Madrid. Mario Muchnik vino a Madrid para unas charlas en la, en la sinagoga, en los que sois de Madrid, eh, os digo, en la sinagoga de, de Iglesia, de la gloria de Iglesia, o sea, la que está detrás, ¿no? La de Santísima Trinidad. En la sinagoga de Santísima Trinidad vino para unas charlas que se hicieron al respecto de eh, un tema que creo recordar que eran los criptojudíos, ¿no? Que eran los judíos que vivían como judíos, pero se comportaban como cristianos durante, después de la época de la expulsión de los reyes católicos, ¿no? Así que allí Mario Muznik estuvo hablando en una conferencia que dio y tal, y un amigo mío, eh, que era hebreo eh, y era de la sinagoga, y yo nos acercamos a hablar con él, estuvimos hablando bastante rato. De no, hecho, nos, nos. primo Levi, él, él trajo, bueno,
2: él está muy interesado
0: en el tema de. Nos, nos firmó unos libros que no eran de él, pero habían sido editados por él, por eso nos los firmó, ¿no? Y un hombre muy agradable. De él recomiendo, sin ningún lugar a duda, el libro. Eh, lo peor no son los autores que publicó en su propia editorial, el taller de Mario Musnik. ¿Me aparece el... Cadaré? Sí, bueno, y es que iba a hablar, es que es el que publica a Cadaré en España. Hay siete o ocho novelas de Cadaré Musnick que luego son republicadas por eh, Alianza, pero el primero en publicarlo es Musnick, a Cadaré. Y, y yo, cuando empiezo a leer a Cadaré, eh, lo leo en Musnick, ¿no? O sea que es un, un editor importantísimo y no solo estos autores que has mencionado, sino muchísimos más, ¿no? Sí, sí, sí. Es una auténtica locura de autores mmm, brutales, ¿no? Que, que editó y que y además tradujo, en fin, una barbaridad. Yo creo así que también para... es, una,
2: es una demostración de lo visionario que fue, que fue el, descu el descubridor de, de talento actual y que hemos descubierto recientemente, como Abdul Rasakurna, el último ganador del premio de literatura, que la traducción que ha sacado ahora Salamandra de Paraíso, tú y yo descubrimos, eh, creo que fue en el último que hace es la misma. O sea, la traducción es que encargó Mario Muchnik la acaban de sacar ahora como
0: es la misma, es la misma. Así es, así es. Bueno, pues descansa en paz y un gran, un gran, un gran editor y un gran personaje del mundo literario.
4: Totalmente, totalmente.
2: Bueno, uh, si te parece, seguimos con las preguntas y es que Josep Gómez Alemán nos trae varias preguntas.
4: Hola Jan, hola José Carlos. Aquí Josep, desde Alemania. Quería haceros una pregunta, que es que una amiga y yo vamos a empezar a leernos ahora, queremos leernos conjuntamente uno de los libros bien largotes que hay de, de la historia de la literatura universal y no sabemos por cuál empezar, porque la verdad es que estamos indecisos entre El Conde de Montecristo, o Los Miserables, o a lo mejor Guerra y Paz, o Los Hermanos Karamazov, o Vida y Destino, quizá a lo mejor Crimen y Castigo, no lo sé. La verdad es que yo tenía muchas ganas de empezar por eh, Los Hermanos Karamazov, pero después de escuchar uno de los programas en los que... No, una reseña, de hecho, de Jan, del YouTube, en la que dice que quizá no es el libro por dónde empezar con Dostoyevsky aunque leí El Jugador ya, pues me lo estoy pensando otra vez. Quizá otro libro que conozcáis que no haya dicho. Me encantaría saber vuestra opinión para empezar con uno de estos libros bien largos. ¿Cuál cogeríais vosotros primero?
0: Bueno, yo lo tengo clarísimo. Yo empezaría por Ana Karenina. Pero para empezar,
2: El Conde Montecristo, para empezar, una novela de aventuras que engancha, qué tal, y luego ya una vez pierdes el miedo a los, a los clásicos tochos, irá por Ana Karenina, Guerra y Paz... A... No, bueno, vale. Si se trata
0: de perderle el miedo... Ah, sí, acá. La mirada al ángel de Thomas Wolff. También
2: te recomiendo muchísimo la mirada al ángel de Thomas Wolff para
0: empezar. Bueno, para empezar y quitarte el miedo de los grandes tochos, te tengo que recomendar entonces que leas manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki. Pues no puede ser más divertido y más tocho.
2: Pero es que esta no es la única duda que tienes, Josep. También nos comenta lo siguiente.
4: Buenas, soy Josep otra vez. Um, me voy a meter en mi primera pregunta espinosa y a lo mejor con esto eh, ya me matan, no lo sé, pero bueno. Tengo que decir que he leído dos autores que son grandes autores o están muy reconocidos, que por el momento no me han gustado absolutamente nada, razón la cual me hace que quiera leerlos aún más para ver que no, te, no tiene razón lo que he leído, que son grandes escritores. Estos son, estos son eh, Camus y Gabriel García Márquez. Eh, de Camus leí el otro día El, el extranjero, en una versión en catalán horrible de la edición La Buchaca, y sinceramente no me gustó, pero quizás es que yo no lo entiendo, pero estoy ansioso de poder leer La Peste. Y Gabriel García Márquez solo ha leído Crónica de una muerte anunciada y 12 cuentos peregrinos. 12 cuentos peregrinos me pareció ok, pero Crónica de una muerte anunciada, la verdad, me pareció... no es de mi gusto para nada. ¿Creéis que podréis explicarme el por qué quizá no he sabido apreciar el valor de estos libros aún? Y... ¿Cómo podría interpretarlos de otra manera? ¿O simplemente me espero a seguir leyendo? Porque sinceramente me voy a leer La Peste de Camus, aunque estuve viendo que la única edición que valía la pena era la de Latinoamérica, en español, claro. Y me voy a leer, por supuesto, Cien años de soledad, eh, segurísimo. Y probablemente también El otoño del patriarca, que aunque no me guste, quizá casi que no me guste, hace que me lea más libros de ese autor para, para llegar a cerciorarme de que de verdad... O no me gusta o me he equivocado en, o he empezado con una novela que quizá no era la mejor opción para empezar con el autor. Bueno, un abrazo, me encanta vuestro programa y espero que no hayan sido demasiados mensajes.
2: Gracias, Josep. Uh, se han metido aquí con un escritor fetiche
0: tuyo y otro mío, ¿eh? <risa> Camus, por tu parte y... Bueno, por alusiones decías que hables de García Márquez. Yo creo que el Otoño del Patriarca es una obra, eh, es una obra maestra. No, maestra, no tengo más que decir al respecto y que creo que le reconciliará como hacía Márquez cuando la lea ¿qué más tienes que añadir? yo
2: por la parte de García Márquez uh, bueno yo siempre recomiendo Crónica de una muerte anunciada para empezar con García Márquez porque creo que es una, no, una novela breve que aparece en muchos de los temas intereses elementos y reflexiones de la literatura de, de García Márquez uh, es fácil de leer um, bueno es un libro que suelo leer yo no te recomendaría seguir por El Otoño del Patriarca yo creo que dentro de la literatura de García Márquez de El Otoño del Patriarca es la, la meta no como Absalón Absalón en William Fowler. es una barbaridad de libro es una barbaridad de libro y es donde lleva su estilo más al éxtasis no para mí es como la meta, una vez ya te lo has leído casi todo García Márquez todo lo que te interesa a García Márquez, ir al otoño del patriarca porque creo que es el resultado de muchas uh, cosas que hace en otros libros yo te diría pues esto 100 años de soledad, el amor en los tiempos del, del cólera, el general no tiene quien le escriba, son libros por los que podrías seguir del amor y otros demonios que quizás más breve, también podrías ir por ahí, pero 100 años de soledad y el amor en los tiempos del cólera son extraordinarios luego también te diré, tampoco te fue o sea, si si uh, crónica de una muerte anunciada y ciencias asesora no te gusta, pues no lo intentes más con García Márquez, porque simplemente pues, no conectas con este escritor y punto. Uh, a mí es mi escritor favorito. Albert Camus mmm, a mí me encanta. También te diré es un escritor que no me crea adicción en el sentido de uh, terminarte el extranjero y tener que seguir leyendo Albert Camus. ¿Por qué? Porque te vas a cortar las putas venas. Es un escritor que a mí me deprime, como todo buen escritor existencial. Uh, es un escritor que tú tienes un buen día y te lees El Extranjero y dices, pues, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Hacia dónde vamos? No somos nada, somos uh, el ser humano, la peor pandemia que ha tenido la Tierra, ¿no? Y, y esto, pues, según en qué estado de ánimo te encuentres... Uh, bueno, a mí me deprime muchísimo otra cosa es que a mí me encanta el extranjero y sobre todo la peste me alucina uh, comentas que la peste vale la pena la edición latinoamericana, es la misma uh, Edasa en España o sea, Edasa tiene los derechos uh, de la peste en España y uh, en, en América Latina tiene literatura Random House a mí me gusta más la estética, el tipo de letra, etcétera, literatura, random house, pero la traducción es exactamente la misma. Ahora no me acuerdo el nombre de la traductora, porque era traductora, pero es la misma, o sea que te puedes leer cualquier edición que leas la misma traducción. A mí La Peste me gustó más que El extranjero.
0: Vale, a mí no, pero eh, la recomendación de por qué eh, quizás puedas comprender mejor El extranjero o lo puedas disfrutar es que traces una línea de lecturas léete La metamorfosis o la transformación de Kafka, léete Ampliación del campo de batalla de Michel Hulébeck y léete El pozo de Onetti. Y después vuelve a leerte El extranjero.
2: Porque todas estas obras, menos la de Kafka,
0: habrás una, una triangulación y le darás un sentido al extranjero, sobre todo con Kafka, con Julebec y con Onetti. Y le darás un sentido al extranjero. Y luego ya sabemos, La peste, ojo, es una novela en clave. Habla de lo que habla, pero también habla de la resistencia al nazismo. Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. También hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? La peste son los nazis.
2: Sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Esto es, una cosa, es un poco spoiler para la gente que cree en los spoilers, porque creo que estoy... No, el... no, pero no es un
0: spoiler, porque es una novela en clave que te cuenta la historia de la lucha contra la peste y no hay una mención a nada que tenga que ver con esto de los nazis ni la segunda guerra sí, pero a mí donde se me abrieron
2: los ojos fue en la última página o sea, la última página en uno de los mejores finales que yo he visto en literatura te hace unas reflexiones que dices, vale, no me está hablando de la peste claro, es que hay que tenerlo no me está en cuenta hablando es importante de tenerlo está en hablando de... es, es, es impresionante este libro por esto a mí, o sea, el extranjero me gustó mucho, ¿eh? pero la peste creo que lo lleva ya a, a, a otro nivel, no sé cuál escribió antes el extranjero o la peste
0: pues no lo sé. Yo diría no sé. que el extranjero. Yo diría que el extranjero. ¿Extranjero pero... después ¿o antes? No, bueno, no, no, yo diría. A ver, yo diría que el extranjero antes. Pero te lo digo ahora mismo. Porque...
2: porque para mí la peste es como que coge los temas del extranjero y lo lleva como una, a una a más, más de trama, más de historia, más de ficción, a más de, de analogía, de metáfora.
0: Es la primera. El extranjero es la primera, en el 42. Vale, vale. O
2: La peste es en el 47. Me encaja, me encaja, porque para mí la peste es una evolución de los temas del extranjero. Y, sí. y para mí lo lleva más allá.
0: Y por cierto, eh, ya que hablamos de Albert Camus o camí no dejes de leer, eh, que igual así te gusta más, eh, su obra de teatro Calígula, que ha sido mucho tiempo una de mis obras de teatro favoritas. Bien.
2: Bueno, hablando, sí. hablando de obras que, que, que decimos que te puedes releer el extranjero uh, viendo muchas más cosas, leyendo otras obras, tú te has leído Frankenstein de Mary Shelley, que alguna relación tiene con Prometeo, ¿no?
0: Alguna, no, mucha. No, me lo he leído, me lo he vuelto a leer, yo no sé cuántas veces me lo he leído ya, para como, hacer un taller, ¿no? Un taller, porque eh, generalmente los que hacen Drácula los entrancho para que hagan Frankenstein porque en ambas novelas, les digo lo mismo antes de que las lean, no vais a encontrar lo que esperéis encontrar, porque no tiene nada que ver con el falso imaginario que ha creado el cine y la cultura popular. En Drácula esto se nota, pero sobre todo donde se nota es en Frankenstein, en cuyo prólogo Mary Shelley dice que es una novela especialmente, como dicen ahora en los dibujos animados o en los programas de la tele, especialmente recomendado para la infancia. Dice que Frankenstein en el prólogo es especialmente recomendado para la familia. ¿Eh? Y Frankenstein lleva a cabo un proceso de aprendizaje mediante la observación, reproduciendo las teorías de Rousseau y de toda esta gente de, de, que estaban interesados en, en la educación, todos los, 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 los enciclopedistas y toda esta gente ¿no? que llevan a cabo una serie de, de ideas que Marichelli, a través de la observación de Frankenstein, a través de una rendija, de cómo se comporta una familia a lo largo de los meses, él aprende lo que es el amor, la lectura, la filosofía, otra serie de conceptos, luego roba libros, los lee, y lo que trata es una novela pedagógica realmente, ¿no? Y como el monstruo de Frankenstein no es un monstruo, el monstruo es a los ojos de los hombres, ¿no? lo que plantea de nuevo en civilización y barbarie quién es el verdadero monstruo, ¿no? Pero sobre todo que no es lo que vais no vais a encontrar lo que estáis pensando encontrar, ¿no? Y que el falso imaginario ha creado es una obra maestra, pero es una obra pedagógica, pedagógica sobre eh, cómo es el hombre, el hombre en estado salvaje. Él, por ejemplo, va aprendiendo. Al principio no, no puede come en el bosque y no puede que no crea fuego. Se encuentra unos rescoldos pero el fuego lo pierde. Esto lo va a unir con la historia de Prometeo, ¿no? que es eh, el titán que se sienta a la mesa de los dioses y en un descuido les roba el fuego para entregarlo a los hombres. Mm. Entonces lo condenan a estar encadenado con un... No me acuerdo qué ave es. no me acuerdo qué ave es, mm. que le come, una otra... un... le come el hígado. Bien, ¿no? Entonces el hígado le crece por la noche y el buitre se lo come por el día. Pero Prometeo será luego desencadenado ¿eh? y liberado. Uh -huh. Pero bueno, esta es la historia un poco. no Entonces Frankenstein, o el moderno Prometeo, ¿eh? pues tiene una serie de cosas curiosísimas y es un libro magistral. Magistral y un análisis extraordinario.
2: Es, que se puede hacer. es, es curioso, ¿no? Como... Uh, la mirada del ángel de Thomas Wolf empieza haciendo esta reflexión, cómo algunas cosas uh, se van alineando hasta crear un milagro, cómo un volcán que entra en erupción ah. uh, a acaba con un resultado como esta obra maestra filosófica que es Frankenstein, porque pues uh, oscureció un verano. En el que se encerró Mary Shelley, uh, creo que estaba también Lord Byron. Um,
7: sí, estaba Lord Byron. Y jugaron,
2: jugaron a un juego de, de escribir... salió Polidori. Exacto. Y, 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 y jugaron al juego de describir de una historia de terror. Um, y claro, y este fue el germen de una novela. Para ti es una novela de terror,
0: Frankenstein. De dos, de dos, de dos novelas. Porque salió de Vampire de Polidori y Frankenstein de Mary Shelley. Para mí es una novela de terror en absoluto. No, en absoluto. Filosófica. Es esta es la, para f... mí la gran sorpresa. No, no, es una novela filosófica, como lo estás diciendo, filosófica.
2: Para mí esta fue la gran sorpresa, porque me habían vendido una, una novela de miedo, uh, y hombre, sí que hay momentos intensos, pero es una novela filosófica completamente. Uh, igual que antes has mencionado a Drácula, y yo no me esperaba para nada que
0: fuera una novela
2: epistolar, ¿no? O sea, son como novelas que ya han sido Es
0: estructura de Frankenstein. ¿Perdona? Bram Stoker ve la estructura de Frankenstein como un acierto y la copia.
2: Entonces, ah, esto no sabía. No sabía esta relación entre ambas
0: ambos clásicos
2: bueno, dichos de la literatura. de
0: Hay muchísima relación entre ambas. ¿no? Entonces, esta est la estructura de, de Frankenstein también es de esta forma. ¿no? Ten en cuenta que para dos novelas que muestran un suceso eh, increíble, en aquella época la verosimilitud sí estaba muy valorada, la forma de hacer que el lector se crea lo que estás contando es mediante cartas, mediante diarios y narraciones en primera persona que aproximan los acontecimientos. Esto Stoker es lo ve que funciona muy bien en Frankenstein y crea esta novela collage con extractos de diarios, cartas, telegramas que siempre son la confesión más íntima del protagonista y te hacen creerte lo increíble
2: ¿no? Bueno, pues dejando al, la tragedia de Frankenstein atrás, ¿te parece si seguimos respondiendo preguntas? Que seguimos, queremos? seguimos Venga, Adelina.
1: Hola Jan, hola José Carlos eh, Soy Adelina de Madrid eh, muchísimas, Primero, muchísimas gracias por, por esta tertulia tan entretenida a la que nos invitáis todos los meses que es un respiro en esta vida de locos que llevamos. Y por otro lado, eh, me gustaría preguntar si conocéis autores, tanto sirios como ucranianos, que podamos leer y nos ayuden a entender estos conflictos terribles que estamos viviendo en estos últimos años. Eh, muchísimas gracias de antemano y espero... Eh, poder seguir disfrutando de vuestra compañía mucho tiempo más.
2: Muchas gracias por tus palabras, por tu mensaje. Ya te hemos ido respondiendo, ¿no? pues, uh, respondiendo otras preguntas. Y a, y a ver, literatura ucraniana, yo tengo que decir en un Media Culpa que no he leído. Vale, he bueno. leído literatura ucraniana, pues, quizá la más famosa, y aquí eh, quiero sacar a colación la, el tema de la barrera uh, de, del idioma, es la literatura ucraniana que se ha hecho en rusa. En, en ruso, perdón, uh, y, y esta es la que ha llegado a nosotros, pero quizá la literatura mm, escrita en ucraniano no ha trascendido tanto por la barrera de los idiomas minoritarios, que no es la primera vez que hablamos de claro. esto. Pero para entender el, el, el conflicto yo creo que es vital el fin del homo soviético de Esverán Aleksevich.
0: Mira, la literatura ucraniana debe comprenderse, tal y como ha dicho Jan, como la de ucranianos inmersos en la Unión Soviética o en el imperio, o en el imperio ruso, como han sido Isaac Babel, Korolenko, Makarenko y Bulgakov, que serían autores ejemplares y metidos en el imperio ruso o en la Unión Soviética.
3: Oh.
0: ¿Eh? Pero luego antes, también... Hay... Antes Gogol, ¿no? También, incluso. Sí, antes claro, también, también, también. Pero Gogol. también eran ruso. También Gogol. Pero luego también hay una literatura ucraniana a partir de la independencia del 91 y entre ellos, por supuesto, está... El que he mencionado antes, Yuri Andruyovich, como el, el escritor eh, ucraniano más, eh, más importante, creo yo. ¿no? Pero luego los otros importantes están dentro, ¿no? de, dentro de lo que es el Imperio Ruso o lo que es la, la Unión Soviética. ¿no? Y luego nos pregunta por Sirios. Bueno, por Sirios tenemos a, a, al inmenso poeta Adonis, ¿no? que es una, un, un, un escritor sirio de referencia, y luego hay uno muy conocido, del que yo no he leído nada, pero te lo puedo mencionar, que es eh, Khaled Khalifa, pero no sé exactamente qué ha escrito, ni si está traducido al español, pero sé que es muy famoso, ¿vale? Es de más de la ciudad de Alepo, ¿no? Tan machacada como ha sido. Khaled Khalifa y Adonis. Eh, yo creo que no te puedo mencionar ningún sirio más, pero estos son especialmente... Eh, Conocidos y notables. Eh, de Adonis sí que está traducido al español, de hecho, creo que tiene su poesía completa y lo que quieras en muchas editoriales de poesía, pero de Cale Califa no sé si hay algo publicado, lo ignoro.
5: ¿vale? Eso ya lo dejo a tu investigación.
2: Pues eh, la siguiente pregunta es de Mario
0: Cubero. ¿no?
5: Hola, Jan José Carlos. Pues mira, quería comentaros que después de no sé, 15, 16 años vuelvo a leer la Celestina, la leí en la época de instituto y claro. En aquella época pues no, no me gustó lógicamente, Vamos, fue un, una tortura y entonces he pensado que estaría preparado para leerla, pero resulta que no, que sigo sin estar preparado o eso directamente no me gusta, no lo sé, pero me gustaría saber, eh, creo que tenéis buena opinión de este libro por supuesto, cuál es su relevancia literaria para que sea tan importante porque claro mi nivel literario pues no es suficiente para poder apreciarlo la verdad siendo sincero y no me gusta realmente no me gusta no puedo con ella entonces me gustaría que me diese vuestra opinión y por otra parte quería también bueno pues decir que estoy de acuerdo con el tema de los premios aunque no soy muy seguidor de de esto no de los premios en tal no estoy pendiente pero Siempre que habláis de ello, pues no puedo estar más de acuerdo, sobre todo cuando se lo dan a famosos. Eh, pero dice José Carlos que crees que la gente no, creo que has dicho, ¿no? que la gente no los lee y tienes toda la razón, no los lee. El problema es que sí los compra, sí los compra, pero no los lee. Eh, porque al final llegas a un, a, una, a un hipermercado y están ahí puestos en, en los más vendidos, en los, en los premiados o tal. Y la gente pues lo compra y allí lo tiene en su casa. Pero desde luego no lo leen, claro que no lo leen porque no se pueden leer. Y nada más, un saludo y seguir así. Aunque me, aunque me matáis por lo que he dicho la Celestina, perdón.
0: No, no, muchas gracias. Bueno, el, el, sobre la segunda parte, tu segunda, tu segunda opinión, ¿no? Recuerda lo que siempre digo. Los más vendidos no son los más leídos. Y con eso, y con las aplicaciones que hemos dado aquí para algunos libros de los más vendidos, de lo que se puede utilizar incluso para ahorrar agua en la cisterna y cosas así, pues ya tenemos utilidades varias y comprendemos por qué estos libros se compran, no se leen, pero se utilizan para otras cosas, ¿no? O sea, que son libros eh, eh, enormemente útiles. Por cierto, yo he descubierto una última, un, un último uso para uno de estos libros, ¿no?, de esta editorial universal, ¿no? Que es para cascar nueces. Ah, mira, ¿Sí? golpeas y cascas. Nueces. Así que ya. Es
2: que un, un libro en este sentido es como un smartphone. Ha ido sustituyendo muchas muchas otras herramientas, ¿no?
0: Es o sea, cada vez tiene más usos. Exacto. Respecto a la Celestina, ¿qué ocurre con la Celestina? La Celestina, como todo clásico, te no han obligado a leer en el colegio en una época en la cual tú no estás preparado, ni es el instante, y además ningún libro se puede obligar a leer a la fuerza, ¿no? Creo que en esto Daniel Penac eh, es, es, está de acuerdo en que esto de los libros a la fuerza, no, ¿no? Entonces, este es el principal problema. Y luego, que de entre los clásicos que te hacen leer a la fuerza, la Celestina quizás sea el más. Árido, el más áspero. ¿Por qué? Porque no es como que te obliguen el Quijote o el Lazarillo, donde sabes lo que estás leyendo. Pues una novela en la que no. La Celestina, ya en su título dice Tragicomedia, lo cual es novedoso, de Calisto y Melibea. Es una especie de mezcla entre novela y teatro, ¿no? Eh, aparecen unos personajes extraños, como eh, la propia Celestina que es una reescritura de la célebre Trota trotaconventos, el chaval que lee esto no sabe lo que está leyendo, no puede ubicarse. No puede ubicarse... El lazarillo es una novela de formación donde el protagonista va por diferentes amos y le pasan cosas y de eso aprende. Pero ¿de qué va la Celestina? ¿Qué son estos personajes tan extraños? No es Don Quijote, un tipo que lee, se vuelve loco y se cree caballero andante. Y este es el problema, ¿no? De, entre los clásicos, este es el que mayores problemas de ubicación y de identidad presentan para el lector adolescente. Y es el que nunca, 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 nunca debería ser lectura obligatoria. O sea, si hay un clásico que no debería leerse obligado, es este. Porque es otra cosa, porque es una novela teatro o teatro novela diferente y además es una especie de novela que aborda una serie de temas filosóficos, ¿no? como por ejemplo esa expresión en este Valle de Lágrimas, que es la vida. ¿no? Es una especie de comedia o de, o de drama, ¿no? de tragicomedia humanista, que un chaval no, no está capacitado para entender que es una comedia o un drama humanista. A esas alturas cuando lo mandan. No, no es, como he dicho, claramente irrefilenciable que te puedes quedar con la sal gorda. ¿no? Alonso Quijano se vuelve loco y le dan de palos y es divertido y, y lo muelen y le golpean. ¿no? El lazarillo le hacen, le hacen faenas y él las hace también a sus amos. Aquí, jo, dram, trágico medio humanista, esto. Eres un chaval de 14 que me esto que es. No te puedes subir. Totalmente. Uh, yo creo que.
2: Curiosamente, uh, me parecen que la, las dos preguntas que nos ha hecho Mario, parece que no tienen nada que ver, pero creo que están muy relacionadas y que las dos surgen de la falta de ambición en los sistemas educativos y la imposición de libros en una época en la que no toca. Celestina es el caso de esto, es como uh, la falta de ambición de, de dar por sentado que los alumnos de los institutos, etcétera, no van a leer nunca más, metémosles los clásicos que ah, digan ah, ahora... Espera una cosa,
0: hay que haber dado mucha información previa para mandarla a Celestina. Esto es lo que quería decir. Sigue, sigue. No, no, es que
2: es esto mismo. Eh, no están preparados, eh, hablan de temas estos clásicos que, que como adolescente pues te da completamente igual y hace que eh, los alumnos se, se gradúen o salgan de instituto con dos percepciones Una, que el libro es una cosa aburrida, incomprensible y muy, muy alejada de los temas que, que interesan. Y dos, una falsa interpretación de la lectura como cosa obligada y que se tiene que hacer sí o sí. ¿Qué es lo que produce esto? Pues que uh, el día San Jordi o el día que sea, la gente se obliga a comprarse libros, pero igual que se apunta a gimnasios, ¿no? Sin que vaya. Uh, pues se compran libros porque, hay es que me tengo que obligar a leer. ¿Y qué pasa? Pues que van allí y se compran. Compran libros que no van a leer. Y esto, eh, aquí es donde está la mina de oro de Planeta. La gente que no lee, que no lee, pero que cuando ve una librería dice ¡Ay, me tengo que comprar un libro porque no se sé, queda en la mesilla de la noche! ¿eh? No, sé, no va a ser leído nunca. Porque ya no son lectores, ya los hemos perdido como lectores, pero tienen esa percepción de la lectura de como una obligación. Es que tengo que intentar
0: leer más. Estás contando, es un fenómeno sociológico... No hay análisis y no hay un estudio profundo de en fin. No,
2: no, sin ningún estudio. Yo me lo saco de su <risa> interpretación. Fenómeno sociológico. O sea, esto es tremendo, es digno de ser estudiado, ¿no? Yo creo que si la gente leyera por placer y comprar a libros solo que va a leer, no existiría el Premio Planeta. Es que ya no es de gusto. Es que yo he leído Premios Planeta que, que no son publicables. O sea, que, que son una chapuza. Ya, ya Busques lo que busques. O sea, no... Aunque solo busques entre, entretenimiento en los libros, es que ni allí lo encuentras. Son libros que no son hechos para ser leídos, ¿no? Y en ese sentido, yo te quería hablar de una entrevista que vi el otro día que hizo Jordi Wild, un youtuber, a Arturo Pérez Reverte que me desmontó muchísimo. Es ¡Oh! que yo tenía con Arturo Reverte por, por cierto. ¿eh? Yo te la recomiendo mucho. Son dos horas, pero es impresionante las reflexiones que hacen. Y una cosa que me llamó la atención y que pensé en llevarlo aquí a ese café para... para hablarlo contigo, es que Pedro Reverte está convencido de que la, la lectura, los libros, mmm, tienen fecha de caducidad y en 20 años va a ser como una cosa así mmm, de cuatro frikis que nos va a seguir gustando leer, pero, pero que ya no va a tener el alcance que va a tener hoy. Y, y, y él considera que los nuevos formatos de historias pues son los videojuegos, etcétera no Y para él lo importante no es esto. Él dice, obviamente yo soy... Una persona de mi mundo, y yo prefiero mil veces más un libro que un videojuego, uh, pero las cosas evolucionan, ¿no? Yo no, yo ya no estaré aquí para verlo, por suerte, porque yo para mí el libro es muy importante, pero para mí lo trascendental no es tanto el soporte, si es un libro, una película o un videojuego, sino las buenas tramas, las buenas. Uh, de ser exigente con el contenido. Y dice, con los libros, es que me pareció súper interesante, súper deprimiente como editor, pero también súper interesante. Como tenemos. Tanta, uh, tanta historia, tantos años de trabajo uh, depositado en los libros, tenemos nuestros Balzacs, nuestros Dantes Alighieri, muchísimo conocimiento, nos convierte esto mucho más exigentes con los libros, con el nivel de los libros. En cambio, lo que a mí me daría miedo más que el cambio de soporte es que se perdiera todo este bagaje, toda esta cultura acumulada durante tantos años, tanta sabiduría porque lo que veo es que en las películas y especialmente en los videojuegos, como no hay tanta historia en este formato, se es mucho menos exigente. No se, no se exigen tramas ni la complejidad que exigimos hoy, porque claro, tú cuando lees un libro, cuando ves, lees temporada de huracanes, lo haces habiendo leído pues, Dante Ligieri, los clásicos Balzac... Uh, todos Virginia Woolf, etcétera, ¿no? Y eso te hace ser mucho más exigente y pues la, el, el, el buen escritor actual tiene todo ese bagaje, ¿no? Y busca seguir ese camino. Al cambiar de formato, corres el riesgo de perder todo este bagaje y volver a, pues yo, al menos los videojuegos que yo he jugado, muy básicos en trama. Muy básicos, pero muy básicos. Y perder todo esto. Él defendía más, ya no tanto el soporte del libro, sino todo... Lo, lo que has, se ha acumulado ¿no? de novedad de, de reflexión en ese soporte y el riesgo de perderlo y volver a empezar desde cero en nuevos formatos, nada,
0: quería comentarlo aquí porque me parece muy interesante y saber tu opinión bueno, 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 eh, primero yo no no, 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 aunque me lo recomiendes no creo que vea dos horas a Pérez Reverte eh, no creo eh, quizás cuando él vea dos horas mías hablando, que veré yo dos horas suyas. Eh, eh, en segundo lugar, yo creo que los libros no van a desaparecer, esto es una posición de estas eh, provocativa, una butad, ¿no? como decía Borges, algo, algo de, de, de provocación de escritor, dice algo en lo que no cree, el libro no va a desaparecer, eso no, es, no va a ser así. Y que las tramas de los videojuegos o de otras plataformas no sé bien a cuáles te refieres si te refieres a eh, series de televisión todo lo que no, sea una historia desde series de televisión no a no razón porque eh, no tienes más que ver eh, algunas series de televisión que tienen unas tramas complejísimas como por ejemplo siempre lo pongo de ejemplo la primera temporada de, de America, no me acuerdo cómo se llama ya lo siento de true crime no America, bueno, no sé cómo se llama esa que es de Woody Harrelson y de Matthew McConaughey, que está construida de una forma la primera temporada prodigiosa. Hay series con unas tramas extraordinariamente bien trabajadas, ¿no? Y luego los videojuegos no presentan en ningún caso, habrá muchos que sí, pero ni, eh, los buenos buenos presentan tramas complejas. Un ejemplo es Assassin's Creed. Assassin's Creed se basa en la secta de los Hassassin, que eran los consumidores de hashish. Este ejemplo lo menciona él, ¿eh? Estaban y... en la fortaleza de Alamud y hay una novela de un esloveno que se llama Alamud que es clave, ¿no? O sea, esta trama es muy elaborada.
2: Pero precisamente Assassin's Creed, lo menciona Arturo Pérez Reverte e incluso en películas um, Percy Jackson, que se, que, que, que se inspira en un mito griego. Bueno, uh, pero él, él lo que avisa es del, de, mientras se haga sí, sí, porque beben de la novela de todo lo que se ha hecho ahí. Pero el día que se pierda
0: ¿Esto? No, es que se va a perder, no se va a perder. Eh.
2: A super... Bueno, si se deja de leer,
0: sí. Mm, yo es que no creo que se vaya a dejar de leer. ¿eh? No, no estoy muy de acuerdo me con él. No por el, de el leer, hecho de que me sea me Pérez reverte, sino por el hecho de que lo que lo, entiendo estas declaraciones más como una provocación, como un intentar pisarle los callos a, a la performance cosas. Sí, una performance, ¿no? Porque es una marca comercial y como marca comercial actúa. Yo creo que ahí te la han colado, Jan, te la han colado.
2: No, no. Me parece
0: interesante. Yo, la
2: verdad es que no, no llegué ni a la conclusión de estar de acuerdo ni en desacuerdo, sino que creo que me pareció muy interesante el hecho de restarle importancia al soporte y darle más importancia a la complejidad y al contenido, ¿no? Y que se sigan se siga construyendo sobre construido, ¿no? El otro día estaba no, y veía perfectamente las ruinas cómo cada cultura ha ido construyendo sobre los, las bases de las anteriores, ¿no? Uh, claro, él dice, me da igual la arquitectura mientras se, se, construye, so, se construye sobre construido Porque el día Mira, que dejemos esto y vayamos sí, a otro lugar y a construir sí, sí,
0: sí, desde cero pues... Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa que es muy fea y muy políticamente incorrecta Pero me da igual Tiene mucha retranca que Pérez Reverte se plantea algo sobre el futuro de la lectura Cuando él es un destructor de la lectura porque sus novelas son infames, infames, y es muy fácil leer a Pérez Reverte y no querer volver a leer un libro nunca más. O sea, él es un destructor de la lectura, y me da igual a los que les guste, y me da igual lo que digan, y me da igual Pamplona. Él escribe basuras, escribe bodrios, como, 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 como misiles nucleares de grandes, ¿no? y hace el mismo daño que un misil nuclear. ¿no? Tú te lees un libro de Pérez Reverte y acabas tan asqueroso, y tan hastiado de la literatura, que lo normal es que no quieras leer nunca más. Así que me parece una paradoja que este señor hable de esto con todo el mal y todo el daño que ha hecho a la literatura, el libro, los lectores y lo que os dé la gana.
2: Acabamos, y... acabamos de presenciar cómo Merlín ha puñalado al rey Arturo, pero <risa> por, por todos lados... <risa>
0: Dicho esto, Muy buena esa.
2: Dicho esto uh, vamos a la pregunta de tunia que me parece interesantísima y creo que también va a dar debate.
0: Porque no tenemos, perdona, porque no tenemos, Para la, para nada. La, porque no, porque esto es improvisado todo. Porque si yo leo, yo leo en una escaleta que vamos a hablar de Pedro Verde y del futuro de la literatura. No sé lo que hago
2: no Me tiras el café a la cara uh, Dunia, por favor, adelante
10: Este año, para Navidad Me regalaron varios libros, entre ellos eh, La novia prusiana Del escritor ruso Yuri Buida Y me hubiera gustado Mucho preguntaros sobre el escritor Sobre su obra, sobre el libro Que es un libro de relatos Que, que me ha gustado mucho Pero bueno eh, Esto pasó en enero y en febrero Comenzó la guerra con Ucrania y me gustaría eh, saber vuestra opinión, porque se está hablando de, bueno, eh, sabéis la censura que está empezando y los bloqueos con Rusia. Y me gustaría saber qué opináis y, si esto pudiera llegar también al mundo de la literatura y que se pudiera um, bloquear eh, la cultura y los libros eh, los libros rusos eh, aquí en Europa. Muchas
2: bueno. gracias, Dunia. Mm, bloqueo
0: lector. Vale. Bloqueo literario. Bloqueo el literario, pero bloqueo el literario social, no bloqueo eso que comenta la gente, bloqueo el lector, que por cierto me repatea escucharlo porque eso no existe. ¿no? Pero bueno, eh, a lo que voy. Eh, una cosa, primero, extendamos una receta para curar al que nos ha preguntado antes sobre la Celestina. Si te quieres reconciliar con la Celestina, te recomiendo que te leas Melibea. Melibea no quiere ser mujer, novela del escritor español Juan Carlos Arce donde plantea la posibilidad de que el autor de La Celestina sea una mujer. Es una novela histórica, muy divertida y muy entretenida. Melibea no quiere ser mujer, de Juan Carlos García. Dicho esto, pasemos brevemente. Yuri eh, Buida, lo estoy leyendo, estoy leyendo La novia prusiana, me parece un libro de relatos extraordinarios, y es un escritor nacido en Kaliningrado o Konigsberg, este, esta región dejada de la mano de Dios, que, se, que era antiguamente la Prusia Oriental, y el libro de relatos va sobre todo protagonizados por sus vecinos de Kaliningrado. Es un libro muy curioso y son unos relatos deliciosos, publicado por Automática. Un libro en, en muy largo, pero son relatos, es divertidísimo y está muy bien y es fascinante. Respecto a este bloqueo social de la literatura, y en concreto de la literatura rusa, ¿no? Bueno, nos han llegado algunas noticias de que se había prohibido no sé qué de Dostoyevsky o no sé qué lectura, obra de teatro de Chekhov en algún lugar del mundo. Mira, la literatura no le importa a nadie. Nadie va... A... Es la ventaja. Ahora mismo es la ventaja de la literatura. Nadie va a bloquear,
2: va a bloquear nada. Puta. Totalmente. Es la ventaja de que nadie lea es que ya no es prioritaria. En otros tiempos sí que se quemaban libros, que se prohibían, que se sacaban de las bibliotecas y tal. Lo bueno de que ya lee muy poca gente y menos eh, autores como Dostoyevsky, etc., es que no
0: creo que lo prohíban. Es que ah, si, si tú haces un acto multitudinario y anuncias que vas a leer a un ruso, pues a lo mejor van y te lo prohíben. Pero si no lo haces así... Sí,
2: y si un escritor ruso actual pues, defendiera la invasión, supongo que ya entraría la política de la cancelación, que esto desgraciadamente sigue estando vigente. Bueno, ya sabéis la visión que tenemos José Carlos y yo aquí en el café de la literatura, um, que todo lo que sea can cancelar voces... Yo, por ejemplo, Mario Vargas Lloso no estaré de acuerdo en muchas de sus opiniones, etcétera. Pero su literatura me parece prodigiosa y, y aunque defendiera sus ideales, sus ideales tan diferentes a los míos en su literatura, me parecería interesantísimo. De la misma forma que me parece interesantísimo, yo que sé, leer el Manifesto Comunista. Sin ser yo comunista, me parece interesantísimo. Um, todo o sea Yo creo que la literatura está para eso, esto es lo que enriquece y que, por suerte... Como ya ha dejado de ser prioritaria la literatura Como transmisión de pensamiento e influencia a, a las grandes masas ya na, ningún político tiene tiempo ni ganas de poner barreras en el campo, de poner puertas en el campo y, y limitarlo. Pero me parece muy interesante tu observación porque es que estamos viendo no. realmente imágenes que parecen del siglo XIX-XX del siglo y no, tampoco me, me, me sorprendería ahora ver aquí una, una Inquisición y la censura que me parece tan, tan superada. Pero es que he visto imágenes de tanques y de tal que nunca habría creído ver eh, en nuestro tiempo. Así que, ¿quién sabe? Como, como decía otro cafetero, en una de sus notas de voz, las casualidades y la, la realidad muchas veces la ficción. Cosas que, te diría? En una novela esto es inverosímil. Esto no es... es ¿Cómo quieres? A ver, el siglo XXI, tanques, ¿dónde vas? Siempre, <risa> pues, siempre lo digo...
0: Siempre lo digo, no me acuerdo a qué escritor de novela negra era uno de los grandes, no me acuerdo quién era, si Chandler, Graham Greene, le decían, pero ¿de dónde saca usted estas ideas para sus tramas? Y decía, leo atentamente el periódico.
2: Pero pues tienes que rebajarlo porque si no ya aparece literatura del absurdo. Vamos a otra pregunta de Miriam Trejo que nos dice lo siguiente.
10: Buen día, jóvenes ilustres. Eh, comentarles que nos tienen en una fase de requete encanto. Y que por fortuna andamos en un paraíso extraordinario de perdición con todas sus charlas. Ahí la llevamos. Queremos preguntarles por dos escritores. El primero, Georgi Gospodinov y su física de la tristeza. Lo leemos este mes en El Círculo. Lo conocimos en una entrevista en línea en la última Phil Guadalajara y supimos que es el primer búlgaro en asistir al festival. ¿Qué hay de su narrativa? Y por otro lado, si ya picamos en este mapa literario, ¿qué ruta podríamos seguir después de él? Y el segundo, el galés Sinan Jones, de él, de él hemos leído Tiempo sin lluvia y ahora vamos con La tejonera. Gracias, muchos saludos desde MTPEC. Miriam, bye. Es
0: que, perdona Jan, eh, muchas gracias y vaya a nivel de lecturas. Eh, yo no conozco a ninguno de los dos autores que os mencionado. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero <risa> pues sí, te puedo, sí te puedo hablar de literatura búlgara y de qué itinerario debes seguir después de haber leído a este búlgaro que no conozco. Te recomiendo que si vas a leer literatura búlgara intentes encontrar alguna novela de un clásico búlgaro que es Iván Bazov, que es uno de los escritores más importantes de Bulgaria, ¿Eh? y que creo que tiene una novela histórica que se llama Bajo el yugo, que aquí fue publicada por Bruguera hace muchos años. Después de Iván Bazov, también te voy a, a recomendar, eh, te voy a hablar de búlgaros que escriben en búlgaro, vale no, no te voy a recomendar a Elías Canetti, que era búlgaro, no. Te hablo de búlgaros, eh, búlgaros. Te voy a recomendar a Ángel Wagenstein, que tiene una trilogía que me encanta, conformada por El Pentateuco de Isaac, Adiós, Shanghái y lejos de Toledo, que es una trilogía de Ángel Wagenstein. Y por último, te voy a recomendar un libro de un escritor búlgaro joven, que se llama... Bueno, los libros de Wagenstein están editados en eh, Asteroide, y te recomiendo por último un escritor joven, que está editado en la editorial Tinerfeña Baile del Sol, que se llama Georgi Tenev, y el libro se llama Casa del Partido, ¿eh? y habla del final del comunismo en Bulgaria. Todo esto te puedo contar de literatura vulgar. Ahora bien, del autor que nos hablas no he oído en mi vida. Y de literatura de Gales, eso ya... Yo poco te puedo aportar,
2: Miriam. Solo agradecerte las amables palabras que nos dedicas. Eh, y gracias también por mandar tu mensaje. Y ahora vamos a Jim
11: Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mm, yo es que me lo paso bomba con vosotros. Y os lo tengo que agradecer. Sobre todo a José Carlos, que me dijo que fuera a buscar el tamor de Ojalata y yo diligentemente como mendeliana ya que me considero fui, me costó encontrarlo yo recuerdo que hace unos años estaba Günter Grass por todas partes pero bueno, finalmente lo estoy leyendo lo estoy disfrutando y mi tip o mi recomendación sería que este año si podéis leeros La montaña mágica de Thomas Mann que la habíais comentado alguna vez en algún especial es que se me han ido los miedos, o sea, es que es súper entretenido tiene un montón de referencias, no es nada aburrido y es, yo creo, una de las mejores lecturas que he hecho en este año, gracias
2: Muchas gracias, me parece increíble que, que el tambor de hojalata, o sea, que le haya costado encontrar el tambor de hojalata
0: tan mal estamos. Es raro porque el tango de Ojarata además fue, fue publicado, yo tengo varias, yo colecciono bastantes ediciones del tango de Ojarata fue publicado eh, en una edición aniversario, allá por 2010 2011, ¿no? O 2012. Hay obras cumbres
2: de la literatura europea uh, moderna y, y, el re, y, y, y uh, representa el realismo mágico alemán que me parece extraordinario, que a veces parece que solo
0: hablemos del latinoamericano y este realismo mágico pero sí claro la que... película claro la película sí sí la película fue oscar a mejor película extranjera la película acaba a la mitad del libro me falta es muy fuerte otro. que le haya costado encontrar no sé me sorprende yo lo que te diría es que leas el tambor de ojalata en todo su contexto es decir que leas lo que los críticos llaman la trilogía pero que no es así es tetralogía de Danzig que es la ciudad donde ocurre y el orden es el tambor de ojalata el gato y el ratón Años de perro, que sería la tercera, ahí acaba la trilogía, pero es trilogía porque luego a esto hay que añadir eh, eh, La Ratesa, que también forma parte. Si lees estas cuatro, has leído el grueso de la obra de Grass referente a Dansk o a Danzig, ¿no? y eh, desde luego eh, comparte personajes comunes, historias comunes que aparecen en un libro, que se refieren en otro. Y es una, 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 son cuatro libros fascinantes, ¿no? Así que, bueno, eh, están, yo el gato y el ratón lo había puesto para un taller y lo tuve que cancelar porque la gente no encontró el libro, pero ahora ha sido reeditado y está en bolsillo en Alianza, creo recordar, en Alianza, en bolsillo, en Alfaguara, está en bolsillo, vamos, es fácil de encontrar. Así que ese es mi consejo sobre Gunther.
2: Perfecto, bueno, y tema de la
0: montaña mágica, tú ya te lo has leído y releído. Ah, son... sí, bueno, y la edición de DASA, que está traducida por Isabel García Montero, que era profesora mía. O sea, que... Es verdad, que lo has comentado más de una
2: vez. Y yo este año quiero leer La montaña mágica. Lo tengo uh, decididísimo. ¿eh? Penúltima pregunta. Va, uh, ya recta final. Alejandro.
7: Hola, ya, no lo sé, Carlos. Lo primero, enhorabuena por el podcast, lo disfruto mucho siempre y creo que aportáis un gran valor a la comunidad literaria. Bueno, yo tengo un par de preguntas. La primera de ellas seguramente no le guste mucho, sobre todo a José Carlos, y es que le he escuchado muchas veces meterle caña a los escritores españoles actuales, ¿no? A Javier Marías, a Vila Matas, etc. Y me gustaría preguntar que dentro del panorama actual español, eh, ¿cuáles son los escritores o escritoras que consideráis que tienen un mayor nivel y que hacen una literatura de, de más calidad? En segundo lugar, la segunda pregunta va encaminada a un tema que también habéis tratado, que es sobre la crítica y los medios de comunicación. Que van encaminados normalmente más hacia los intereses comerciales que hacia la crítica de calidad, ¿no? Me gustaría preguntaros eh, qué críticos, qué críticas, qué medios de comunicación, qué revistas, qué podcast creéis que tienen un buen criterio a la hora de recomendar literatura y cuáles consumís y si se es que consumís habitualmente. Muchas gracias y que vaya muy bien. Bueno,
0: sí, no hay que hablar, vamos por partes. Jan, tú que tienes mejor cerebro, vas recordando las cosas porque a mí se me ha ido un poco la cabeza. Primero, no? uh, escritores españoles actuales que, que te gusten. Vale, en los escritores que menciona son momias. Son momias. Ya no, estos no son escritores españoles. Esto es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Vamos con escritores españoles. Escritores españoles que escriben, que viven, que, que trabajan la literatura, que están ahí. Vamos, Caizor Ortega, lo he mencionado antes, la hipótesis, de El Transbordador, Isabel Gracia Quintana, libro de relatos, Lo que ruge, El Transbordador, eh, y para terminar con El Transbordador, eh, Damián Cordones, que tiene dos novelas, El Codo de la Torcaz, y esta otra que se llama eh, Parísia, interesantísimas. Abandono el transbordador, el transbordador, porque podría seguir, ¿eh? Y vamos a mencionar, en Aristas Martínez he mencionado Remake, de Bruno Galindo, otra importante. También tiene El Público, que la publicó con lengua de trapo, pero bueno, eh, Remake es la, la que ahora importa. Eh, más escritores españoles. Poesía, Montserrat Ducet, es una poeta importante. Poesía, Maximiano Revilla, es un poeta importante. Eh, poesía, Emilio J. Ocampos, es un poeta importante. Estos poetas son muy buenos, ¿eh? Eh, como poesía también de, de, de ahora, ¿no? eh, que, que están haciéndola, haciéndola ahora. Eh, mmm, Santiago Mazarrasa, novela, publicó El aspirante, va a publicar nueva novela en breve, ojo, y en una buena editorial eh, también. ¿eh? Así que bueno, yo he nombrado una buena, una buena pila, ¿eh? podría seguir, pero he nombrado una buena pila de, de escritores, eh, de escritores que... Eh, me estoy refiriendo solo a novela y a poesía. No entro en escritores que escriben otro tipo de libros, de ensayo, de crónica periodística. Que hay muchísimos. Y os demuestro que podemos huir de los Reverte. Mira, por ejemplo, he mencionado antes Juan Carlos Arce, gran escritor. Ramón Pernas, gran escritor. Y estamos huyendo de los de siempre. Vila Mata, Reverte, tal, no sé qué. Pim, pam, no, ya está bien. Ya está sí, bien. Sí. Pero en su momento... Y no los subieron a aprovechar.
2: Y, y, y ahora también hay mucho talento joven, como yo antes he comentado Irene Solano uh, o, o Marta Urriols. Uh, está, está saliendo uh, Luis María Tudó, también muy interesante, uh, Jaume Cabré, Jean Bilbao relatos, John Bilbao en su relato, Marta Maía, que se me ha habido mencionarla. Ahora, ya sabes que este es un gran e e histórico desacuerdo entre yo y, y José Carlos, que a mí Javier Marías me encanta.
0: Ya,
2: yeah, yeah, bueno. ya. y algo que, bueno, yo creo que si un, si un escritor español merece un Nobel es, es Javier Marías. Y luego te pregunta por críticos, uh, por críticos, podcast, en, de los que te fíes,
0: que los leas, etc. Vale, sí, eh, de ninguno. <risa> No me fío de ninguno, no sigo a ninguno y no leo a ninguno. Creo que he sido claro en mi respuesta. Tengo que decir una cosa como, como actual editor, y es que me ha
2: sorprendido mucho la poca influencia que tienen actualmente eh, los críticos, Babelia, Senda. Es
7: una basura. Tengo
2: que decir, ¿eh? Es un escaparate, escaparate de los. No, mil... pero, pero, pero José nada, nada. Carlos. Pero antes, tú tenías una buena crítica en un buen diario, en un, su un buen sí. suplemento cultural, y tenías el libro resuelto. Y eso me lo han comentado editores de, digamos, de antes. ¿no? Me dices, es, que, es que el crítico ese te hacía una buena crítica, ya está. Ese libro lo tienes, lo tienes vendido. Y, y lo notabas instantáneamente. Yo, uh, libros de trotalibros editorial ya han salido en el Babel, ya recomendados en Zenda, en, en los suplementos
0: culturales, uh, dichos más prestigiosos, etcétera. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Pasa porque estos suplementos culturales se han convertido en un escaparate de los libros de sus propios grupos comerciales, en el cual pueden meter de vez en cuando alguna novela que no pertenece a su grupo comercial, pero que fundamentalmente no les hace competencia. Pero es tal el desprestigio que tienen que ya no, que aunque meta, que aunque Babelia, que habla de su propio grupo comercial y solo habla de sus propias novelas, meta una reseña de trota libros. Como está el desprestigio general, la reseña de Trota Libros, aunque él es en un medio que antiguamente era prestigioso ya no lo es, Pasar es la precibida. Sí, no,
2: y, y, y en las ventas no hay impacto ni claro. nada. Ahora, por ejemplo, Irene Vallejo, que tiene miles y miles de seguidores, recomienda, como recomendó el otro día a Víctor Catalá, hostia, esto se ha anulado. Pues Bien. Las redes sociales. Las redes sociales. Y esto es lo que yo sigo. Sí que hay algunas excepciones que leo y que me interesan y que me creo. Por ejemplo, un, un escritor que a mí me, me parece muy interesante y siempre me intento leer los artículos que va escribiendo es Ricardo Méndez Salmón, porque hace unos artículos y unas críticas, por ejemplo, la que hizo de La Guardia, me pareció hostia, que va, va ahí, ¿no? va a la esencia del libro. Y me, para mí es un gran placer leerlo pero no, no leo críticos, leo, bueno, uh, veo las recomendaciones de, de José Carlos Rodrigo en Literatura en Santania uh, veo, pues no, uh, Booktubers, bookstagramers, de los que me fío y que se han ido ganando mi confianza uh, progresivamente. Uh, también comentas podcast, y que, creo que fue en el café anterior que preguntaron por podcast y ya mencioné muchísimos, pero he descubierto un nuevo podcast que me parece interesantísimo. Lo, lo descubrí ayer mismo. Eh, desgraciadamente solo está en iVoox. E no sé por qué no está, no está en las otras plataformas, en Spotify, etcétera. Pero se llama Letras Vivas. Letras Vivas. Uh, también, como con Irene Vallejo, la he descubierto por la reseña que, que hizo de Soledad y me quedé enamorado de la profundidad de su podcast, del nivel de análisis, del cariño y la pasión con la que habla de los libros. Uh,
0: me encantó. Me encantó y ya estoy suscrito. Muy bien. Yo, aparte de que no me fíe y no siga y no oiga, es que tampoco tengo tiempo. O sea, es que no ya, tengo bueno, tiempo. Estás esta es otra. Esta, Porque esta. yo, eh, algo que quizás los oyentes no saben es que vivo 24 horas por y para la literatura. 24 horas. Uh -huh. Entonces, eh, no, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Bueno, ¿Qué le vamos
2: es lo bueno y lo malo de dedicarse a nuestra pasión.
0: ¿eh? Sí, 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 total.
2: Y última pregunta. Y con esto ya terminamos.
8: Juan. Hola José Carlos, hola Jan, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Juan, eh, os escucho desde Bruselas, soy un gran fan de vuestro programa, lo descubrí este, estas Navidades y nada, en cuestión de semanas me escuché todos los episodios disponibles y ahora cada mes estoy siempre pendiente de, de que salga una nueva notificación. Eh, quería preguntaros por dos libros que entre ellos no tienen nada que ver, pero que son dos de mis libros favoritos y eh, quería saber si los habéis leído o qué opinión tenéis al respecto. Eh, se trata de El manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potosky, escritor polaco del siglo XVIII y Bajo el volcán de Malcolm Lowry, eh, un escritor inglés. Del, este libro es del año 47. Me parece fascinante. Cada uno, como digo, no tiene nada que ver, pero cada uno, digamos, en su, en su género y en su, en su estilo, me parecen dos obras eh, realmente únicas. Quería saber qué, qué opináis y nada, eh, desearos que sigáis eh, haciendo unos programas tan excelentes y nada, es un placer escucharos todos los meses. Un saludo.
2: Creo que el primero a José Carlos le
0: suena de algo al menos. Pues sí, curiosamente lo hemos mencionado en el, en el café de hoy. Potocki escribe el manuscrito encontrado en Zaragoza con el sistema de las matrioscas o cajas chinas. Narración encerrada dentro de una narración, que está encerrada dentro de una narración. No sé cuántas hay unas dentro de otras. Eh, es una novela fabulosa. Nos muestra, por ejemplo, al judío errante como personaje, no, el judío errante. Es todo una cosa esotérica, de ciencia no de ciencia ficción, de fantasía, de magia, ¿no? Es maravillosa. Y el manuscrito encontrado en Zaragoza es encontrado por un soldado del ejército napoleónico durante la invasión de la península ibérica. O sea, no es cualquier cosa. El conde Potocki, por una serie de motivos que no vienen a caso, como diría, eh, como diría alguien dedicado a Crónica Social... Eh, no sé si era una, una, la tapa de un azucarero de plata o una cuchara de plata, en cualquier caso es que con sus propias manos durante mucho tiempo le dio forma a esa tapa o esa cuchara, no recuerdo bien, y la convirtió en una bala, que es con la bala de plata con la que se suicidó. Pero dejó el manuscrito encontrado en Zaragoza, que son 800 o 700 páginas, publicado en Valdemar, yo lo tengo en Valdemar, edición que te arruina, pero al mismo tiempo te hace inmensamente feliz. Es una gran novela, de verdad, muy divertida. Ahora, eso sí, tienes que ir llevando nota de las historias que se van abriendo porque hay un momento en que ya no sabes en qué historia estás. Luego se van cerrando, pero je, o sea, hay un momento en que ya esto me lo está contando no sé quién, qué tal, que lo ha leído, que lo ha encontrado en tal, que no sé quién. Porque este es el padre del hijo que cuenta. Hay un momento en que te, 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 te metes ya en unas honduras porque es yo creo, de las más prodigiosas en cuanto a esta técnica ¿no? de historia encerrada dentro de una historia de esta puesta en abismo. Bajo el volcán el de volcán. Malcolm Lowry es extraordinaria. Durante muchos años una de mis novelas favoritas, ya hemos hablado de ellas también en, en estos cafés, el cónsul británico, ex-cónsul británico, alcoholizado, Geoffrey Firmin, que en el Día de los Muertos en Cuernavaca, pues va a pasar un día acompañado por su ex-mujer y su hermanastro. Y bueno, pues es una de las novelas más decadentes, deprimentes y fascinantes, hay película también, pero la película la he visto y no la recuerdo, fíjate lo que te digo y Bajo el volcán eh, iba a ser parte de una trilogía que iba a escribir Marco Lowry a que no adivinas esa trilogía de Marco Lowry, de la cual Bajo el volcán es la primera entrega, ¿en qué se iba a basar? ¿En qué? En la divina comedia Toma no, ya. Siempre volvemos al mismo sitio. Y bajo el volcán, bajo el volcán, iba a ser el infierno, pero no creo que era la primera, creo que iba a ser la tercera. Eh, por, bueno, no, no sé cómo lo iba a escribir, creo que en desorden, pero sé que la entrega de Bajo el Volcán, que es la única novela de las tres, pertenece al infierno. ¿eh? ¿Vale? Eso sí lo sé. Pero luego el orden, no sé cómo era el purgatorio y el paraíso, no sé si iban en desorden. En cualquier caso, esta novela. Eh, es eh, una pasada una pasada, la película es ni más ni menos que de John Houston y es una novela que he leído dos veces y que tengo pendiente de volverla a leer porque me gustaría ponerla en mis talleres, lo que pasa es que es una novela larga y la edición de Tusquets tiene la letra muy de pulga muy comprimida, desde aquí lanzo un aviso, ¿alguien conoce una edición de debajo del volcán desahogada y fácil de leer en ese sentido?
2: La que tengo yo, pero es en catalán. Es un libro que tengo súper pendiente. De hecho, quiero hacer un vídeo sobre libros relacionados con el alcohol, el alcoholismo, etc. Uh, y este es el, el último libro que me queda por leer para hacer este vídeo. Tengo muchísimas ganas. Y ahora, mientras tú hablabas, me estaba comprando el de, el de Jan porque. ¿Ah, sí? ¿En qué edición? En la de Acantilado me estaba comprando. Ah, uy, que estará muy bien, no sabía, estará sí, muy bien. Y tapadura y tal, pero es que ya, claro, cuando ya se habla tanto de este libro, pues yo ni lo creo. la acantilado
0: estará muy bien, estará muy sí, bien, sí, no, no sabía, qué maravilla, la acantilado tiene que ser una pasada. Sí, sí, sí,
2: así que, que ya, ya, ya la voy a leer con la conciencia de que es así de exigente. Y bueno, José Carlos, creo que hoy nos habrá quedado un café largo, ¿eh? Sí, bueno, pero lo que importante era, más que hablar de nuestras lecturas, contestar a nuestros sí, oyentes. Y con la nota, con la aportación de Juan, uh, terminamos este café solo decir, porque ya este va a ser el café de Mendel de abril, que para San Jordi estaré en Barcelona, en Plaza Universitat, con todo el catálogo de Trotalibros Editorial eh, y con muchas ganas de, de conoceros y veros a todos los que os paséis por ahí y mi pareja Andrea va a estar en la Plaza del Popla de Andorra.
0: Y que el amigo Jan con, con, con Chips lleva tres ediciones. Y va a venir, que por cierto,
2: esto no lo había dicho hasta ahora, va a venir Jordi Villalclos, el ilustrador de Adiós, Señor Chips, a firmar ejemplares en, en uh, la parada de Tortalibros Editorial
0: en la Plaza Universitat del Día de San Jordi. Pues Para terminar, aparte de que te deseo todo el éxito en San Jordi, una pena que no pueda yo pasarme por allí. Terminamos hablando de qué estamos leyendo o qué vamos a leer, ¿no? Totalmente. ¿Qué te estás leyendo tú? Ah, bueno, te cuento yo. Sí. Pues mira, yo estoy leyendo un clásico de la literatura gallega de un autor que se llama Eduardo Blanco Amor, en, en gallego a esmorga, en español, traducido por el propio Blanco Amor, el libro. La parranda. ¿eh? La parranda. Este es uno. Y luego estoy sumergido en... Eh, ensayo sobre la ceguera de Saramago eh, y también voy a leer en breve El alienista de un escritor brasileño Machado de Asís, novela que ya he leído es relectura y El descenso Don Casmorro de... ¿Eh? Don Casmorro Don Casmor. <risa> Sí, sí, bueno y voy a leer ta... voy a leer es que ese nombre voy a leer también El descenso de Anna acaban. Berlín Alexander Platz. Este, son las lecturas que son... Con hacer. tanto
2: compromiso porque luego se ve como llega el siguiente café de Mendel y no te has leído la mitad de esto. No, pero estos no
0: <ríe> los tengo que leer porque son para los talleres. Todos trabajan. Bueno, bueno. Vale. Todos vale. seguro Así que eso, Berlín Alexander Platz, el, la ceguera, el, la parranda, el descenso y en el puesto de entrada si tengo un hueco. Tengo permanentemente preparado los chicos de Tony Sala.
2: Yo, por mi parte, eh, me quiero leer... Eh, bueno, me estoy, le estoy terminando el fin del Homo Sovieticus de Svelan Aleksevich, como he comentado en este café. Me estoy leyendo la segunda, la segunda parte porque me los leo en, en ediciones que están divididas en dos volúmenes. Ya me he leído el primer volumen de la parte de Germantes de uh, Marcel Proust y me estoy leyendo el segundo volumen, digamos la segunda mitad, de, del tercer volumen de En busca del tiempo perdido. Quiero leer en los márgenes de Elena Ferrante tres conferencias sobre literatura donde habla de Dante, de, bueno, de grandes genios de literatura que, que lee y que son referentes para ella. Y de momento así está la cosa, no me atrevo a decir mucho más, creo que habré leído mucho más que esto, pero me, solo me atrevo a decir eh, esto porque luego eh, soy una decepción constante. Bueno, pero me quiero a... leer ensayos sobre la lucidez de Sarmagot. Así que, que nada, muchísimas gracias, José Carlos, por otro café, ¿eh? excelente. Y gracias a ti, Mendeliano Barra Mendeliana, por llegar hasta aquí, porque creo que nos ha quedado larguito ¿eh? el café de hoy. Sí. Yo tengo miedo de que algún día se canchen de nosotros.
0: Eh, sí, yo también, yo también. <risa> <risa> Sería lo normal. Pero bueno, mientras eso no ocurra, pues aquí estaremos al pie del cañón. Totalmente. Pues nada, ya, muchas gracias y Feliz San Jordi y nos vamos nos vamos viendo. Igualmente, felicidad del libro. Chao. Felicidad del libro a todos. Adiós.